0: existe una bien conocida y documentada conexión entre el sexo y la violencia, no tanto como efecto causal, sino como un estado general de de excitación neurológica. Y... Me he preguntado si te gustaría una relación sexual. (risa) ¿Aquí?
1: ¿Ahora? Mm Sí.
0: ¡Genial! Relájate. Empezamos dentro de unos segundos. ¿Empezamos qué? La relación sexual, claro. ¿Qué pasa? ¿Has perdido contacto?
1: Con- ¿Contacto? Si todavía ni te he tocado. El
0: sexo ha demostrado que produce más altos niveles de ondas alfa durante la transferencia de energía sexual digitalizada.
1: Mira, Huxley, ¿qué tal si lo hacemos al antiguo? ¿Qué? ¡Qué
0: asco! ¿Te refieres...? Me refiero
1: a un polvito al yambo-mambo, al... Eso
0: ya no se hace. Bueno, ¿y para tener hijos? Pues en laboratorio...
1: Si en algo se parece cualquier objeto que vemos en un catálogo a nosotros los humanos es en la importancia de encontrar tu lugar en el mundo porque no hay nada peor que deambular sin sentido entre la multitud o peor, entre los infinitos del cosmos Hoy, encontrando su lugar en estas estepas del metaverso de la hora virtual tendremos a Sello CPR ¿Tú sabes dónde estás y dónde quieres llegar?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí Hola, ¿qué tal, Robiano?
1: Buenas. también tenemos a Rey Manta, Gabriel ¿Andas muy perdido tú?
2: Pues yo estoy de carnaval, pero bueno, estoy por aquí.
1: Perfecto. Y Ramón, Harold, tú sí que te sentirás algo perdido entre tantas noticias, ¿no?
3: Yo siempre. Siempre
1: ahí deambulando por, por las noticias. Bueno, Muy y, yo, y yo, Oscar, aquí una semana más en el podcast oficial de Real Virtual. ¿Y qué pasa con vosotros, Robiano? ¿Sabéis también dónde estáis? Pues de momento ya os lo decimos nosotros, estáis en el podcast La Hora Virtual, podcast oficial de Real Virtual. Y como todas las semanas, vamos a empezar con lo más interesante de los mundos virtuales que ha ocurrido en los últimos siete días. Así que Ramón, cuando
3: quieras. Pues igual que hablábamos en el programa anterior de ese coronavirus, hay algunas novedades. Sigue siendo actualidad no solo en la industria de la realidad virtual y aumentada, sino como sabéis también en el día a día. Eh, Y en este caso... Pues se trata de Facebook y Sony que han anunciado que no estarán en la GDC. Lo cual, pues bueno, también en la PASIS que es esta misma semana, eh, tampoco estarán. Esta feria en Boston, en Estados Unidos. Pues en la GDC que es en marzo, el mes que viene, pues no no van a estar allí, con lo cual eh, aún así sí que que Oculus, por ejemplo, ha dicho que, que hará los anuncios que tengan que hacer. Aunque aunque bueno, aunque no estén allí físicamente, digamos, eh, a ver qué ocurre en las próximas semanas, pero de momento eso se sigue dando de baja. Y luego en relación a esto también, tenemos que Valve ha compartido que, que el stock de su visor Valve Index, que como sabéis, Hard Life llega el 23 de marzo, pues no, va a ser, no van a contar con todo lo que esperaban y, y por lo tanto pues no, no sabemos si si tendrá esto algún impacto, digamos, eh, el, con el juego, ¿no? Digamos, a que esa gente que se quiera dar el salto con el visor de Valve, pues no lo pueda hacer por porque no haya stock.
1: Uh-huh. A ver, el, el coronavirus, vosotros no habéis estornudado todavía, ¿no? ¿Os ha visto con la frente?
3: Uh, estornudar, sí, pero no. Uy,
1: cuidado, cuidado. No, es... es eh, hay un... Esto es es el comienzo, ¿no? Así, o sea, Walking Dead, yo yo siempre me he imaginado las las películas así, ¿no? Todo va bien hasta que el primer muerto de coronavirus abre los ojos unos días después, ¿no? Ahí es cuando cuando se va todo al garete. A ver, esto es proporcionado, a mí me gustó mucho un un compañero eh, periodista del medio donde trabajo que lo dijo el otro día en la tele y que, y que dio en el clavo que esto es una pasada la que se está montando y que no, no tiene ningún sentido. Y bueno, pues eso, que, que es verdad que es, 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 se propaga tan rápido que hay que tener mucho cuidado, sobre todo por las personas mayores y por las personas que están en riesgo, no por las personas que están sanas. ¿no? Ellos es una gripe cualquiera. Sí. Eh, que esto afecte a toda la tecnología, ya lo hablamos la última vez, que es el problema de, de tener las fábricas siempre en concentradas en un mismo sitio. Bueno, esto tiene mucho que ver también, o por lo menos a mí me gustaría hablar a alguien con, con, que sea un experto en, en tema de geolocalización y todo la, la, el marketing mundial, ¿no? si esto tiene que ver con el, la producción del sistema Toyota, que es un que es algo que se ha estado hablando últimamente, ¿no? De que PlayStation 5, que todas estas, o sea, Sony, eh, todas estas empresas enormes, Xbox, todo el mundo funciona con el con Foxcom, que es gente que, bueno, es una empresa china que se dedica a distribuir y a, y a realizar componentes a, a, de ingeniería y que todos parece ser que trabajan en este sistema de producción Toyota, no que aunque lo dijo Toyota y, y fue el primero que empezó a hacerlo, se ha extendido porque es trabajamos con eficiencia y eficiencia significa tener la cantidad de materiales justo en el momento que los voy a necesitar. ¿no? para que no haya un sobrestock para que no bueno, que ser eficiente al final claro, si tú ese, ese sistema de producción está basado en que vas a tener todo en el momento en que lo necesites y si, como pasa ahora, tú pides y la fábrica ha no, cerrado o no te da los componentes pues estamos en ese problema ¿no? actual entonces sí que me gustaría el, el, el sistema
2: Kanban sí, sí. el sistema Toyota, sistema Kanban no más piezas de las necesarias stock limitado y que te vayan llegando a la cadena de montaje en el orden en el que en el que te las han enviado.
1: Claro, y justo en ese, el just-in-time, ¿no?, que llaman los Sí, americanos. sí,
2: por supuesto.
1: Pues just-in-time, si alguien es de tornuda, eso tengo, ya mucha,
2: tengo mucha experiencia y todo funciona muy bien y es súper eficiente hasta que ocurre un pequeño problema, como está sucediendo ahora.
1: Y entonces se va el carajo todo como se está que a ver que, que Index eh, tampoco preocupa demasiado porque al pastizal que vale ese visor no creo que, que tengan un tirón eh, demasiado salvaje o sea esto no es como si si sacan cualquier visor yo que sé que salga la PSVR2 a 300 euros o que salgan las nuevas Oculus o las actuales a 300 o que Cosmos luego hablaremos un poquillo de ellos salieran a 300 euros pues habría una demanda bestial una demanda por el visor más caro de, de los de consumo pues eh, bueno siempre habrá
0: alguien que esté esperando ojalá que lo tengan pronto ¿no? sí, sí pero tienen, tienen tienen que tener bastante demanda más que nada porque hay mucha gente que piensan que para poder jugar a Half-Life alix van a tener que necesitar el, la Valve Index no y seguramente por eso y a medida que se va acercando la fecha de lanzamiento del juego, pues seguirá teniendo cada vez más demanda sí. y quizá pues por eso no, no de abasto más allá de todo esto también del coronavirus no que todo influirá.
1: Ahora que sacas pues, esa, eso de que la gente cree que solo puede jugar con Index ¿cuánta gente, cuántos usuarios creéis y vosotros robianos, cuánta gente creéis que se haya comprado el Index pensando lo mismo que dice Hugo y que cuando se enteren que pueden jugarlo con unas, con un visor más barato, el que sea, devolverán las index.
2: Yo creo que devolverlas no. Es decir, si tienes los mil euros, mil dólares para comprarlas y es un buen producto, y ya lo tienes en casa. No creo que las devuelvas o que las vendas en mercado de segunda mano. Yo creo que antes las usarás. Pues bueno, le, le sacarás partido. Y bueno, los mandos de las Index son, en teoría, lo más avanzado en mandos en realidad virtual. Se supone que Half-Life Alice hará uso de, de todas esas posibilidades del mando Index. Así que yo no creo que gente que haya comprado las Index las vaya a devolver en, no sé, en abril. Pero la verdad es que sigue habiendo mucha gente desinformada y que se piensa que solo se va a poder jugar al nuevo título de Half-Life con las Valve Index. Sigue habiendo mucha gente desinformada.
1: Bueno, eso es un trabajo bueno de de, de marketing. A ver, no es es un engaño decir que, que si te compras las Index vas a jugar al juego. Es un engaño que fuera exclusivamente de esas gafas. Pero yo no he visto ningún anuncio que diga exclusivo. Lo que pasa es que, bueno, se da por hecho. El juego viene de Valve, las indes vienen de Valve. Oye, pues es marca. Ah.
2: No, es es la coletilla de que para jugar a la realidad virtual hacen falta visores que cuestan 999 euros. Es como un mantra que a la gente no se le quita de la cabeza.
1: Bueno, pues cambiará cuando hayan hecho el primo. En el primo, quiero decirlo, cuando haya gente que, que, que pudiendo acceder a otra cosa haya tenido que vender media casa para comprarse y hacer un esfuerzo sobrehumano para comprarse las index, que sepan que, que se puede jugar con otra cosa. Si tienes la capacidad, como dices tú, si tienes los mil euros, oye, bendito seas, compra dos y me mandas una. Pero si no los tienes, también puedes jugar y puedes acceder a muchos juegos con visores más baratos. El
3: problema es que, según lo estoy mirando ahora mismo, Riff, ese por ejemplo, por decir uno, está agotado tanto en la página de Oculus como como en Amazon España. ¿Otra Eh, vez? Sí, lo acabo de mirar y y agotado. Como el Guadiana, Y y Oculus también, me será agotado en la página de Oculus. Con lo cual, claro, estamos en un momento a menos de un mes ya de Hard Life Alice. Y, no. y fíjate, ya por ejemplo Si te quieres ir con Oculus Lo tienes complicado también
1: Hombre, si te hacen de, un pack De, de rifes con coronavirus Y te cuesta 100 euros menos <risa> Pues seguro que hay gente que dice Yo por los 100 euros paso Paso la gripe esta <risa> no
3: sé. Nada, pues es una pena Yo no sé O sea, ¿realmente creéis Que Valve estará planteándose retrasar O, o realmente da igual? O sea, es una pregunta con lanzo da igual que imagínate que lo lancen y que se quiera sumar, no, todo afinar un poco el boca a boca, no. Ay, Luego vez. se lo enseñamos a más gente el juego y lo quieren, no. Eh, creo que pena. es importante. Sí, sí,
1: sí. Que... <risa> sí, sí, que un juego dependa del coronavirus o no eh, sería, yo creo que sería un error. Pero es verdad que hasta las olimpiadas están en están ahí en el filo, no, de caerse, o sea que ya cualquier cosa nos esperamos.
0: Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que como no tengan stock debido a, a este problema no de producción, eh, como bien sabemos, todos los componentes vienen de China y, y es el motivo, ¿no? Porque muchas veces no tengan stock, quizá Oculus eh, sea también este motivo, más allá de que eh, se vendan como churros unas quest, ¿no? Pero seguramente algo tendrá que ver que el coronavirus está afectando tanto a China, ¿no? Para que quizás el stock que deberían de tener no es el que tengan ahora mismo actualmente. Y no sé por qué me da que si esto sigue así, pues quizás si se lo planteen desde Valve, ¿no? El retrasar el juego porque ellos piensan que a lo mejor para lanzar su producto lo suyo es... Eh, que tengas el pack completo, ¿no? con, con, con la Valve Index. Quizá quizá pueda ser algo, algo que sea una realidad en un futuro.
2: Yo a lo mejor estoy confundiendo mis deseos con la realidad y yo espero que no provoque esto el retraso de la salida del, del juego. Porque al fin y al cabo Valve su negocio principal es vender software, no, no hardware. Entonces eh, Uh-huh. Yo a lo mejor no, no veo una buena política cuando han anunciado que el juego está terminado prácticamente cuando lo anunciaron en el año pasado, a finales del año pasado, el juego ya estaba terminado, lo habían, lo habían probado, lo habían acabado, eh, bueno, faltarían detalles por, por pulir. Entonces, poner como excusa que no hay visores en el mercado para no sacar un juego y dejar a todos los que sí tenemos un visor con las ganas. Sí, compatible va a ser un... sería. Yo creo que es una mala política. Yo creo que es una mala política. Pero tampoco descarto que lo hagan, ¿eh? No. Tampoco descarto que lo
1: hagan. ¿Y a quién lo hubiera? Si yo fuera Nostradamus, a mí me hubiera gustado. Te compras 100.000 mascarillas, te compras... Esto hace un mes, claro. 100.000 mascarillas, 100.000 líquidos de estos de alcohol para lavarse las manos, que se ha acabado en Amazon, y 7-8 index. ¿sabes? Y luego ya las revendes. Las revendes haces el pack de mascarilla index porque... Es increíble cómo cambia el mundo en, en, en un mes o en, en menos, sí, casi. Es, es que da vértigo, pero bueno, normalidad. Que salga el juego cuando debe, que nos lo manden antes, por favor, para intentar hacer la review en condiciones, y poco más. Que siga la vida,
3: ¿no? Sí, sí yo, yo espero que sea eso, creo que es sí, que salga igualmente. Y bueno, quien quiera dar el salto seguro que lo podrá, porque como tú mismo has dicho antes, Gabriel... Eh, hace unos días había stock O sea que esto va y viene Y pues eso, se van agotando Y, y seguro que, que habrá más Más formas de jugar Y, y van a seguir saliendo más juegos este año O sea que no puede pararse el mundo Es que además
2: retrasar la salida de un juego ¿Cuánto tiempo? ¿15 días? un mes? ¿A ver si hay más stock? dos meses? Si no se sabe cómo va a evolucionar esto eso Para mí no tiene mucho sentido retrasar la salida de un juego que ya está preparado para salir al mercado por el coronavirus. No, no, para mí no tiene sentido. Ahora, los expertos en marketing... Ya,
1: que, que, que hablen o, o que hagan lo que vayan a hacer porque nuestra opinión no, no va a hacer cambiar nada. Lo que sí que no, no. Me, me, me toca las narices es todo lo que arrastra el coronavirus en estas ferias, ¿no? por, por enlazarlo con, con las noticias que están saliendo de, de que hay gente que ya no va a acceder a, a la GDC, hay gente que, que tampoco ha ido al PAX. Eh, bueno,
3: eso, el Mobile World Congress. World eh, Mobile World
1: Congress eso, todo eso es un freno, pero es un freno de comunicación, es un freno de, del intercambio. ¿no? Que, por ejemplo, la GDC, siempre hemos hablado cada año que las mejores charlas de la GDC, que, bueno, que luego es verdad que se cuelgan en, en, el, en el vault ese que vale una pasta, pero algunas de ellas las abren, los postmorten, eh, todas esas charlas interesantes de cosas que vienen, de la GDC nacieron grandes charlas de VR, eh, de Blachos, Alex, por ejemplo, ese tío, en la GDC ha dado auténticas clases magistrales. La gente que estamos interesados en cómo funciona la realidad virtual por detrás y, y a lo que se enfrenta los motores Unity Unreal, cómo hacen ciertas cosas, es una pena que luego... Eh, Bueno, incluso Kojima, ¿no? Kojima dijo que iba a dar una charla y y la ha cancelado también, o sea, no solo en el mundo de la VR, en el mundo del videojuego en general, Mm. todo ese ecosistema de intercambio de información durante una semana tan impresionante, eh, se para y es es como si quemas una biblioteca casi, o sea, es un sacrilegio el no poder acceder Mm. a ello.
3: Pero es el momento de, de aprovechar la herramienta online y por eso Cruz dice que lo hará en formato digital y que espera que se pueda unir más gente en línea con lo cual es posible que las charlas incluso, ¿por qué no las emitan? y las cuales como hacen en el es, en su canal, ¿no? Se y, a hacer youtubers ahora sí. <risa> sí, pero es una forma, ya que es realidad virtual y tal, pues porque qué no incentivar esa parte virtual también? Al final el no ir a uno, o sea, quiero decir, si tú no vas a un evento, pierdes eso que bueno, aparte de la cercanía el y demás, working,
1: ¿no? claro, si yo hablo de eh, eso
3: de... Pero yo me refiero de, 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 de o sea, por ejemplo, nosotros no vamos nos perdemos el probar las cosas, ¿no? Pero claro, lo sí. que es la información, la tienes igual, ¿no? ¿Te
1: acuerdas del robot ese que te ofrecieron un día? Que me, me dijiste, <risa> sí. el,
3: el,
1: el vete a la feria con un robot, con un iPad. Sería lo un... ideal ahora, ¿eh? Claro, o sea, sería una feria con 5.000 robots controlados en remoto, todos haciendo networking como si estuvieras allí, pero en realidad estás aquí encerrado, ¿no? Eso ya sería la distopía salvaje de...
3: Esto precisamente ha estado siendo, lo comentamos en el programa anterior, que Alvin Wang, el presidente de HTC de China, uh-huh. eh, dio una charla en esto que era de, de profesionales de la educación en realidad virtual y han hecho como una conferencia de varios días que muchos profesionales ¿no? han estado dando charlas en diferentes entornos virtuales y creo que es un poco por donde puede ir también el futuro, ¿no? O sea para qué todo el dinero que, que lleva un local ¿no? O sea, un, para hacer un evento ¿no? Uh-huh. el poder hacer algo así también pues es algo que, que es interesante y, y bueno si os parece seguimos que, que ya le dedicamos bastante al Corona la otra vez sí, sí, y sí, demás.
0: A,
1: a, si, a ver si vamos a pillar algo solo. Después,
3: a ver, a ver, venga. y bueno otra noticia que, que es de ayer mismo bueno antes de ayer que estamos a jueves es el tema de, de Facebook y Sanzaru Games, Facebook ha adquirido a la compañía Sanzaru Games, que es la, la responsable del juego asgard Rubath. Y como sabéis, pues bueno, llegó el año pasado al PC, a Oculus, a la tienda de Oculus Y en este caso, pues igual que compraron el estudio de Big a Big Games, pues Oculus se, se hace con un estudio más Recordad que Sanzaru Games, pues ya los juegos que había hecho de realidad virtual estaban como Oculus Studios, o sea que Oculus estaba poniendo el dinero para hacer Asgard por ejemplo, pues ahora van a seguir igual, de momento no comparten mm. detalles sobre próximos juegos, comparten que la mayoría del personal está como parte del equipo de Oculus Studios, que seguirán en sus oficinas y en teoría pues seguirán manteniendo, igual que dijeron con V-Saber, eh, su, su forma de trabajar, su, su cultura de empresa, ¿no? Eh, y bueno, Yoculus una cosa interesante dice también es que aparte de que esto sirve para acelerar eh, la, la realidad virtual, ¿no? Que ellos tienen muchas formas de seguir acelerando la realidad virtual y que en 2020 esperan que sea un año importante o increíble, como dicen, para lanzamientos de juegos y anuncios. Y que, bueno, y que habrá más anuncios Para este año, que este es uno de ellos. Anuncios impresionantes o increíbles, como
0: dicen.
1: Hombre, la la historia de de compras de de este tipo de empresas por otras empresas más grandes eh, está a la orden del día. Eh, Facebook, a lo largo de estos años, ha comprado 72 empresas. O sea, 72 de cualquier tipo de cosa, ¿no? O sea, eh, tengo aquí apuntadas eh, Strop, una cosa de HTML5, Friendly, que era una red casual de estas, Instagram se compró. Eh, las, eh, ¿Cómo se llama esto? Electronic Arts Electronic Arts ha comprado como unas 50 a lo largo también de, de estos años, ¿no? Desde, desde el 87 hasta el 18, tengo aquí una lista brutal. Um, ¿Quién más? O sea, es que. Uh, se están comprando y vendiendo casi todos los días. Eh, bueno, Sony compró Insomniac. Hace no mucho, sí. ¿no? O sea, que, que imagínate el pastizal que se mueven estas cosas. Bueno, genial. Eh, que les incorporen, porque Asgard Worth es un pedazo de juego. Y es uno de los mejores juegos que se han hecho y uno de los más largos, más caros, más asombrosos, ¿no? Que hay en la VR. Así que, que bienvenido sea si sí, de verdad esto lo que hace es eh, revolucionar. Yo no sé hasta qué punto Oculus como desarrolladora o como poniendo pasta puede llegar. ¿no? Yo no sé cuándo se van a cansar. Y luego hablo, hablo de una gente que a mí me da pena que está buscando comprador ahora. Pero es eso, que no sé que al final las empresas sean compradas por una más grande, quedas ahí al albur ¿no? de lo que quiera la empresa grande y de cuando, qué quiere hacer contigo y cuándo se quiera ir y cuando se quiera dejarte marchar, ¿no? o cuando quiera diluirte. Entonces, nunca me ha parecido una gran gran noticia, pero ojalá que, que le salga bien. Vamos.
0: Pues yo sí lo yo sí lo veo, lo veo bien, más que nada porque Facebook, bueno en este caso Oculus, es quizá el abanderado ¿no? a nivel mundial de la realidad virtual, y eso significa que están apostando a la hora de comprar este tipo de empresas, que están apostando claramente por la realidad virtual. Y que sobre todo van a atraernos van a pues, lo que demandamos ¿no? los usuarios, que es contenido de calidad ¿no? y, y tener, pues entre otras cosas, un estudio como, como los encargados de hacer b que es el juego, creo que es el más vendido de VR, ¿no? de, de, de entre todos los que hay, por lo menos el más famoso yo creo. Eh, pues ya, ya tienes ahí ya tienes ahí Un pequeño grupo de gente muy especializada Con, con unas ideas muy claras eh, Que van a traerte contenido de calidad ¿no? Y con Asgard Wap, pues exactamente lo mismo Así que yo creo que Es, es una, de- una decisión acertada Más allá de que eh, a la larga lo, lo que pasa siempre ¿no? Con este tipo de compañías ¿no? Como puede ser con, con Sony o, o Microsoft o, o Facebook no Que van a intentar tener su contenido exclusivo ¿no? Para que la gente se decante por, por su ecosistema no En este caso Oculus Eso es a la larga lo, lo que veo peor no Porque eh, los usuarios Pues perdemos en, en líneas generales ¿no?
3: sí, Según se vea no Por el tema de O sea, Valve también va a publicar sus juegos es exclusiva a sus tiendas, Steam No va a llegar como bongos a, a Oculus Historia, ¿no? Ahí ya Entonces yo eso, OpenXR Lo que siempre he dicho, ¿no? Sí. Si, si algún día lo abren, será bueno Pero de momento, como sabéis, todo el que tiene Un visor de PC puede jugar a los Exclusivos de Oculus sin problema, ya sea Revive o porque lo emulan de otra manera
0: Sí, pero no de manera Digamos legal, ¿no? O de manera nativa, ¿no? O sea, esa, esa es la cosa, ¿no? O sea, es a lo que Pero... me refiero, ¿no? Sobre todo, o, o, o imagínate que eh, los encargados de hacer o los de Beach Saber, eh, el próximo juego que hagan es exclusivo de Oculus, pues. O sea, ya el resto de, de usuarios de otro tipo de visor de otro tipo de ecosistema, pues no podrían acceder a él, ¿no? Es a lo que me refiero. Uh-huh. Es, no, es, algo sí, que, sí. es algo que pasa, por ejemplo, con, con PSVR, ¿no? O sea, con el mismo Resident Evil 7, ¿no? O sea estaría genial que todos los usuarios pudieran, pudieran disfrutar de ese título. En cambio, solo pueden disfrutar de los que tengan una PlayStation VR. O sea que a la larga eh, pierde el usuario general. ¿no?
2: Yo con el tema de las exclusividades era antes más crítico, porque da rabia no poder jugar a ciertas cosas, perderte juegos. Yo, por ejemplo, todavía no he podido jugar a Asgard Grooth. Ahora tengo las Oculus Quest, podría, pero preferí antes dedicarme al Stormland otro exclusivo. Y este tipo de noticias siempre tiene su cara positiva y su cara negativa. Que las grandes empresas se merienden a las pequeñas, pues es ley de vida, ley de vida económica, ley de vida empresarial. Contra menos voces hay en el mercado, pues los usuarios nos podemos perder ideas más frescas, ideas más originales. Las grandes compañías suelen entender siempre hacer el producto que funciona. Disney y sus películas Disney, Marvel y sus películas Marvel, con sus chistes graciosos, su acción, sus efectos. Ubisoft, con sus mundos abiertos, mmm, con distintas franquicias. Es algo que yo comprendo, no creo que en el estado actual de la realidad virtual sea una mala noticia, porque ahora mismo lo que, lo que implica que, que Facebook o, o Oculus invierta en comprar estudios trae... Buenos juegos, que es lo que necesitamos. Pero bueno, ¿qué mmm, es su parte negativa? Tiene su parte negativa de pues bueno, pues de la, de la concentración empresarial en, en pocas manos, de.
3: Yo, yo, esto me recuerda precisamente una noticia que salió en julio del año pasado, que, que bueno, era el rumor este que hablaba de versiones exclusivas de, de Assassin's Creed. Y el Splinter Cell, no sé si os acordáis, de Ubisoft. Uh-huh,
0: sí.
3: pues este, este rumor también hablaba de que Facebook iba a iniciar una nueva etapa de comprar estudios y firmar acuerdos de juegos exclusivos, eh, o sea, para realizar exclusivos, pero de versiones, de, o sea, quiero decir, de juegos conocidos, ¿vale? De, de, de IPs conocidas, como Assassin's Creed o Splinter Cell, ¿no? Entonces parece que se están cumpliendo todo, ¿no? O sea, Ubisoft ya sabemos que está desarrollando AAA. Eh, seguro que esos anuncios que dicen increíbles Okurus que, que tendrán aparte de este de, de Asgard, o sea, de, de Sansaru Games Seguro que alguno de ellos Es otra IP de esas que, que luego todos decimos O sea, ya, ya me entendéis, ¿no? Que nos quedamos todos sorprendidos, ¿no? Porque igual que llega Medall of Honor Pues seguro que, que este año Es posible que conozcamos en el Connect Qué es lo que está haciendo Ubisoft Realmente, cuál es la IP que, que Va a llegar si Splinter C, se hace en Creed o cualquier otra de las que tiene en ellos. Yo, por eso creo que...
1: Bien, chorro. Para mí estos son chorro de millones. O sea, si... Además, si Zack se ha levantado esa mañana con el pie derecho y dice, necesitamos más juegos, más juegos, pero ya, pero ya. Saca ahí el tío la chequera y empieza a repartir millones a diestro y siniestro. O sea, que esa es la parte buena, claro, que es lo que dice Gaby. La parte mala es que vas a hacer el juego que a mí me dé la gana. Y si tienes alguna idea original, pues no. Porque lo que necesitamos son juegos que lleguen a más gente. No mm, idas de olla, no cosas interesantes de... ¿Sabes? Entonces, bueno, esas, ese es el equilibrio tan difícil que seguramente esté allí
3: flotando ¿eh? todo el mundo. ¿no? Pues sí, ya, ya... A ver, a ver lo que ocurre. Luego, por, por otro lado, tenemos otra noticia que llega con motivo de esta semana del Mobile World Congress, no hay Mobile World Congress, como sabéis, pero compañías que iban a estar allí han hecho igualmente sus anuncios y una de ellas es Qualcomm, que todos los años presenta algo el, por el, con motivo del Mobile. El año pasado fue esta iniciativa para conectar visores a teléfonos por cable, uh-huh. que todavía realmente no ha llegado ninguno, pero uh-huh. comentaban que este año ya llegará y hablaban de real las gafas ligeras en real Lite. ...que ya deberían llegar pues bueno, cuando se acaben todos estos problemas del Corona también. Y, y en este caso, pues, Qualcomm ha presentado esta vez el diseño de referencia... ...de su plataforma XR2 que ya habían introducido. Y, y la XR2, recordar que tiene el doble de potencia que el 835... ...que es el que está utilizado, por ejemplo, en Oculus Quest. Y se trata de un visor, pues eso, referencia que sirve para todo aquel fabricante... ...que esté pensando en crear un, un visor comercial... ¿vale? ya sea para, para profesionales o consumidor basado en esta arquitectura nueva pues tiene digamos muchas de las características posibles que pueden implementar sus dispositivos ya realizadas aquí para poder probarlas y verlas y en acción ¿no? y luego también eso que, que este diseño de referencia ofrece pues todo lo necesario ya sea de hardware de posibilidad de, 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 de reducir materiales de crear otro tipo de prototipos de hecho ellos muestran ahí dos tipos de diseño Uno que es el que estamos viendo ya Que puede ser una nueva generación es, Esos tipo de visores Como el de Huawei, este que vimos así más reducido eh, Al final también tiene un, Uno de realidad aumentada Interesante también que, que el diseño de referencia Lleva las cámaras frontales Para hacer el pass-through de realidad mixta Y recordar que este verano en teoría Llegará el visor de Lynx, de, este, de la empresa francesa, que tiene también eh, la posibilidad de XR, ¿no? de, de, de realidad mixta, quiero decir. Uh-huh.
1: Uh-huh. Sí, estos, eh, es que, como tú has dicho, que salen cada año, eh, cada año nos toca, sí, sí. Nos toca revisitar eh, todos estos modelos de referencia. A mí, eh, son toscos, son más feos que, que la madre que los parió. <risa> eh, estos, es, claro, a ver, es un modelo de referencia pero que ya podían gustarse un poco más. Eh, yo no sé si recordáis, tengo delante aquí
3: una lista. En diseño, pero... desde luego que referencia no, no es. No, no, no.
1: Tengo aquí el del 835 cuando salió, que esto, esto es eh, pues como el Virtual Boy O sea, esto, esto era, parece un acordeón, o sea, es feo. Y esto ya sí. alucinábamos, ¿eh? El del 835.
3: Si estáis, si estáis viendo el podcast en YouTube, o bueno, o, en, o la noticia en Raro Virtual. Ver la foto, que, o sea, el visor que llevo yo puesto en la imagen en el, abajo a la izquierda de las ese, cuatro ese. personas que salimos, ese es el de referencia de Qualcomm. El, el, creo que ese es el que dices tú, el Sí, Super sí. 5, sí, sí,
1: este que parece parece como la. Eh, ¿Cómo se llaman esto? De Galáctica, <risa> ¿no? Los, los, estos, los, los robots. Los Orzilon. Eh, los los, Zilón. Eh, los Zilón, eso, parece un Zilón, pero, pero chungo, ¿sabes? De los de copia china. Y luego el del 845. Que yo, yo, la verdad es que nunca he, yo no he podido probar ninguna de las referencias estas, pero el 845 también era, era un pepino. era un poquito mejor. A ver, aquí sigue siendo un plasticazo, ¿no? y, y tenía muchos botones por encima, como que, bueno, como no tiene mandos y no te los ponen, porque esto es el visor. Pero bueno, todos venían con OLED, o sea, desde el 820 venían con, un, con una MOLED, todas, y con unas con unas grandes. Pues eso. Disparaban las resoluciones. Le metían todo lo que había que. O sea, un, una batería para hacerlo. standalone Yo Yo, por ejemplo, del 845. Es eh, que tenía, tenía un montón de cosas por aquí. Ya eh, tenía renderizado Fobit
3: desde el adreno.
1: Y, y soportaba el 6 f con sus cámaras. Podía meterles. Eh, Cámaras 180, eh, tenía el eye tracking de Toby, porque esta gente se metió con Toby, que es la empresa que hace. lleva muchos años desarrollando el, el seguimiento de, de Pupila. Eh, luego también esta, este año ya se han aliado con Guertech y con, y con los de NDI. Todo eso son redes. Todo eso son gestión de redes, el 5G. Bueno, estas cosas, pues fijaros, eh, del 820 empezamos a ver características de esas. Eh, Yo creo que dos años después de la 845, ahora empezamos a ver el el eye tracking. Y esto es de de hace dos años, hace año y medio. O sea que tampoco mm, os fijéis en este modelo que a todo esto vale en una pasta. Porque el modelo, el 845, vale 1500 euros.
3: Sí, sí, son son caros. Caros
1: de narices, sí. Sin mandos.
3: Una, una cosa interesante que, que dijo el presidente de, de XR de Qualcomm, Hugo Suárez es el tema de, de que esta plataforma, para ellos, la XR2, es ahora mismo la premium, ¿vale? El 865, que es la última que han presentado para, para móviles, eh, digamos que un fabricante podría utilizarla, pero la que se recomienda utilizar es la XR2, porque lleva todo, todo tipo de, o sea, Todas las cosas que posibles que han hecho pensando en la XR están en este chip, no, 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 no en el otro, para que me entendáis, ¿vale? Pero sí que es verdad que si luego tú te compras un móvil que lleva el 865 y tienes un viewer, como le llaman, un visor de estos más ligeros que se conecta por cable, pues igualmente podrás sacar partido a, a la realidad virtual y aumentada. Pero eso, que para cual con ahora mismo, realidad virtual y aumentada va a ser este. Y el XR1 que es equivalente un poco a Okuruk Go, eh, todavía van a seguir llegando algunos productos, comentan.
1: Uh-huh. Esto, bueno. Mira, estoy mirando ahora a Goertec, si podéis, eh, Rubianos meteros en Goertec, que es una, una página del fabricante también que hace cosas de sonido y cosas de estas. Está con Qualcomm también y tienen una referencia un poco más bonita que la, la del Snapdragon. Tienen tres visores distintos, hay uno que yo no conocía, que lo he conocido ahora y que tiene unos guantes, además, gloves with reconocimiento de gestos. Bueno, pues estos tíos, luego es que es verdad, estos visores no terminan de verse, los vemos en las ferias, pero no nadie da el paso, no es como las Founder Edition. Yo tengo una Founder Edition de una RTX, la 2080, y es una founder Edition, quiere decir que es el modelo que sacan de referencia. Y luego, pues eso, llega Asus, le mete 4 millones de LEDs, 250 ventiladores y lo vende por un pico más subiéndole el voltaje. ¿no? Pues, eh, luego, estos visores no se ven por ningún lado. Digo como referencias. ¿no?
0: Yo, tengo, yo tengo unas ganas de probar un visor con este chip, pero que de verdad aproveche toda la, todo el avance que, que ha hecho Qualcomm ¿no? con esta tecnología. Si ya vemos cosas que no, que nos caemos de, de culo ¿no? hablando mal y pronto con, con Quest... Pues imaginaos con, con un XR2 no Y sobre todo con un visor que aproveche toda esa potencia ¿no? Que incluso nos puede brindar realidad mixta De verdad, ¿no? y, y sobre todo de calidad ¿no? eh, Si todo eso lo metemos dentro de un standalone, eh, O sea, es que el hype es que se dispara Yo no sé vosotros, rovianos Pero a mí, desde luego eh, Cuando empiezo a leer las especificaciones del XR2 Y que en un futuro estoy seguro Que lo vamos a empezar a ver en, en, en los visores eh, El hype es que se me dispara
1: Pues ya te lo mato yo desde aquí no pasa nada. Que,
0: que... Respira,
1: respira, porque que, que de verdad que luego estas cosas… Mira lo que dijo Karmac. Karmac dijo, y fuimos al 835 porque podríamos haber ido al 845, por supuesto, pero era un chip que todavía no se conocía muy bien, que nadie había trabajado en él de forma masiva y tendríamos que estar aprendiendo no solo hacer un stand sino también cómo funciona el 845. Y por eso fuimos al 835, que ya muchísimos otros aparatos y teléfonos y tal sabían cómo funcionaba con Android. Yo no sé si en el futuro, como sabemos que Facebook va a hacer su propio sistema operativo para alargar Android, a lo mejor sí que puedes eh, hablar con Qualcomm y decir, oye, voy a hacer yo sobre Qualcomm mi propio sistema operativo, con lo cual ya no dependo, o sea, ya ya tengo mi beta tester interno, in-house, este que llaman, eh, Mm. continuamente, ¿no? Eh, Entonces sí, pero hasta ahora yo creo que vamos dos, tres años siempre de diferencia con lo que vemos en las ferias, mínimo. Mm
3: bueno, pues eso, links R1 lleva el, el XR2 a ver, también dicen que llegarán verano, pero esto es como todo, a saber si a mil, a mil,
1: cuánto? ¿cuánto era?
3: sí, no, no me
0: acuerdo exactamente. ¿no?
1: 1500, pues ya está
3: o sea, el, el hype eh, vale 1500 euros vete ahorrando ese es para profesionales, está claro No, ese yo es un no... profesional,
0: joder Vale. Ah, pues bueno, ya <risas> no, hombre, pero es como es como todo, ¿no? Las, las Quest montaban el 835 y era una tecnología eh, bastante desfasada para la época. Cuando veamos un visor que, que monte el XR2, eh, pues es como dice Oscar, ¿no? Pues seguramente lo veremos en un par de años o tres, ¿no? Cuando la, la tecnología pues, esté en, en esa ola, ¿no? Que, que, que demande ese tipo de chip. A uh-huh. ver, a qué ocurre Yo a,
2: a esperar, a esperar. Es que en este, en, en la tecnología va a, a su ritmo, que es alto, pero nuestros deseos van a un ritmo mucho más alto. Estamos siempre que queremos lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente.
3: Y barato, muy barato. Eso también. Aquí de las características que, o de componentes que, que ya podrás comprar de este refer, de visor de referencia, me, me llama también la atención el tema de los controladores de movimiento fabricados por NDI que utilizan la tecnología electromagnética desarrollada por Atraxa. Eh, según comentan, bueno, al ser electromagnética y no utilizar cámaras, pues adiós a las oclusiones y comentan que tiene baja latencia, lo cual yo tengo muchas ganas de probar este tipo de, de, de control, ¿vale? Estamos acostumbrados a los ópticos o al tracking de SteamVR, de, de Lighthouse. Eh, yo es que recuerdo Racer Hydra, claro, y <ríe> creo que las cosas no, han mejorado mucho. No, no, mucho. Hombres, no,
1: no hombres. Eh, te... sí. Estos tíos, hablamos de ellos hace poco, ¿no? De lo, de, no sé si cuando, cuando, en la feria esta óptica, no sé qué, eh, que, que, se, que se hizo hace poco. Yo recuerdo hablar de estos tíos de... y también ¿Pero de hicimos racer o de... No, no, de, de, de estos, de NDI. De, ah, sí, sí. De
3: algo hemos hablado de algo antes, sí. Se atrasa la o sea, Sí, a mí me suenan bastante.
1: Sí, con el sector, o sea, que tienen sensores SM de electromagnetismo, también le meten dentro un, un acelerómetro, también le meten dentro todos los simus estos no que hay de, de geo... ¿Cómo se llama esto? El, está el acelerómetro, está el giroscopio, el magnetómetro, todos estos chips, que es que valen como sí, sí. más todo el posicionamiento del Magneto. A mí el Magneto nunca me ha llamado tanto la atención. De hecho, me da un poco de... me da un poco de cosa.
3: Pero es que si funciona bien, adiós a las opulsiones de verdad. No, no, no. Si funciona bien, las siete cámaras de
1: Nesda Dragon te las metes por... Claro, <risa> ya puedes utilizar siete cámaras para hacer XR. Ya no necesitas ninguna cámara para hacer... Bueno, necesitarías hacer taquilla de la habitación. Claro. de los ojos. Claro. De los ojos también. Pero podrías... Te quitas problemas, sí. Mm, uh-huh. Bueno... A lo mejor podría ser un añadido, ¿no? una tecnología mixta de cámaras más tirar del, de los campos magnéticos cuando hay oclusión, como dices tú, cuando no se ven, cuando es, dejan fuera de, del límite de las cámaras. Mm, a ver, esto, pff, si Oculus, HTC, eh, Microsoft, PSVR, todos van por el óptico, algo tendrá que haber ahí que no les convence a ninguno.
3: No, no, está claro, porque los ultrasonidos también dejan mucho que desear y ahí lo tienes con Vive Focus Plus, que es, la verdad pero es que no. También piconeo la primera versión, tenía sí, ultrasonido. Te acuerdo, y...
1: que lo probamos, probamos ese, ¿dónde fue? En Alemania, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y, y bueno, nos sorprendió, pero si te ponías muy pijotero decías, tío... O sea, mola porque me estás diciendo que toda la tecnología parece ciencia ficción y luego es verdad que se mueve, pero tenía un drift aquello que es la mano se te iba y parecía que te habían arrancado el brazo.
3: Sí, sí no, por eso ya, no sé, como dices, ya veremos si, si llega o no llega o solo se queda en uso profesional, como suelen hacer. Y, y bueno, pues seguimos por aquí antes de, de meternos en el tema principal. Tenemos alguna noticia más, concretamente de software, Tenemos actualizaciones de Oculus para Rift, para PC y para Quest. Está ya la Build 14 y en este caso está centrada de momento lo que han compartido porque es posible que en los próximos días o semanas ya compartan más cambios, pero de momento hablan de que han han reactivado el micrófono de Quest en Link, o sea, utilizando con cable al PC. Cantidad de problemas llevado eso, ¿eh? y luego también hablan de, de que han metido un botón en, en, el, en la interfaz para, para cambiar rápido a, a Oculus Link y volver a la interfaz del Home eh, luego también hablan de, de algunos ajustes de, del control de volumen y, y algunos fallos relacionados con, con Oculus Link y también que ya no es necesario tener la misma versión algo que ya habían dicho anteriormente pero hablan que es posible incluso tener una versión superior en PC y una versión inferior en Quest. Pero siempre aparentemente relativa. Hablan de que puedes hacerlo con la 14 y la 15 o la 14 y la 13. Uh-huh. Pero... Me gustaría
1: saber cuántos robianos estáis usando el cablecito, el Link. ¿Cuántos estáis utilizando? Bueno, en primer lugar, ¿cuántos utilizáis Link? En segundo lugar, ¿cuántos utilizáis el cable oficial? Y en tercer lugar, ¿cuántos utilizáis el cable
0: de
3: Amazon? ¿No? Pero es, es por saber... ¿Cómo va el mercado? Mira, ya tenemos encuesta para, para esta semana ya está, pues mira,
1: ya está. ¿Estáis utilizando Link, Link oficial o cable Amazon?
2: Pues el, el Link oficial estaba esta semana agotado en España otra vez Así que es difícil tenerlo sí. Yo uso Link con cable no de Amazon sino... Bueno, no, sí, de, 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 de Amazon, sí Porque probé uno de Aliexpress y no, no funcionó
1: y te lo comiste, ¿no? es siendo Express, no puedes devolverlo. Oh.
2: No, pero bueno, es, eh, bueno, no deja de ser un cable USB. Para mi móvil me viene perfectamente, así que ahora puedo poner el carg- cargando el móvil desde el sofá hasta la cocina. Es muy largo. <risa> sí. A ver, poder, puedes devolverlo, supongo, pero no merece la pena. No merece la pena. La verdad es que el Link para estar en beta funciona, funciona muy bien. ¿eh? Yo estoy muy gratamente sorprendido. Gratamente sorprendido. Podría
1: considerarse... ¿Un estándar? ¿Podría dentro de poco que la mayoría de los usuarios robianos eh, terminen utilizando un visor? Yo qué sé, llámale este eh, Quest o llámale cualquier otro que pueda sacar en adelante cualquier otra marca con un cablecito.
0: Mm,
1: ¿Se podría considerar o, sea, o podría llegar a ser un estándar y que nadie utilizara ya un visor eh, tipo RIFS,
0: tipo HTC? ¿O todavía estamos años de que eso ocurra? A mí no me importaría ¿eh? que se convirtiera en un estándar. ¿eh? De hecho, eh, no sé si fue en el, en el anterior capítulo que, que grabamos, es, salió a colación el, el tema de las próximas PlayStation VR No sé si, si fue sí, sí, al que sí, hablamos. Sí. O sea, que se, sí, se sí. especulaba con que podía ser un visor híbrido. Y yo creo que si las compañías se apuestan por ese estándar, es eh, eh, que a la larga ganamos todos, ¿no? O sea, porque sería genial poderte bajar el visor que quieras, el que tengas, eh, bajarte a la calle, hacer lo que quieras con él, eh, irte de viaje, lo que tú quieras, lo que te demande un stand Pero luego cuando llegues a casa y requieras esa potencia extra y, y requieras de, de ese what, ¿no? Para poder jugar ahí a, a, a tope, ¿no? Eh, en un PC, pues, pues te lo puedes enchufar con un cable sin problemas. Yo creo que sería genial, ¿no? Que se convirtiera en un estándar.
1: Imagínate. Como usuarios.
2: Consumidores sería lo perfecto Sería perfecto Ya con Crossbuy Que compras un juego Una plataforma Y sirve para las, para las dos Ya, pues no sé Sería un, un, un sueño es es, es es muy cómodo Es muy cómodo Tener un, un, un visor eh, Standalone Y con un simple cable Aunque cueste 89 euros O algo menos Si no es el oficial Y, y de repente Lo conviertes en, en un visor Conectado a, a toda la potencia De tu PC Es, 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 es que es un sueño Hecho realidad yo creo que hace un año, cuando estaban a punto de salir las, las quests, nadie, nadie podía pensar que, que esto iba a suceder. Y llegó así un poco como de, de tapadillo, ¿no? sin muchos rumores.
1: Uh-huh. Yo sigo esperando que Karma libere el tema del wireless que nos dijo. Uh-huh. Porque es que, no, uh-huh. jo, es que lo dijo a la cara allí, a tropecientos. No os preocupéis que vendrá, lo que pasa es que no lo veréis tan bien. Si la veis sin cable, lo veréis, o sea, si lo veis con una rifese lo veréis bien, si le metéis las Quest con un cable, lo veréis peor, y si ya es Quest sin cable por wifi, pues lo veréis mal, pero lo veréis, que es lo que queréis. ¿No? Lo dijo ahí como diciendo que llegará. Uh. Y ya casi ha pasado seis meses, ¿no? Bueno, menos. han pasado tres, cuatro sí, meses.
3: Sí. Y eso es lo que iba a decir, que, que eso que Virtual Desktop, por ejemplo, la aplicación está para ver el, el escritorio y hacer más cosas y jugar también a juegos de, de pc con Quest de forma inalámbrica, eh, ha sacado una versión en beta que están probando que, que ya no, no utiliza ni, ni Revive. Que eso también mola, porque te saltas ese paso como con Pymans, ¿no? que no necesitas tampoco utilizar Revive. Uh-huh. ya este es interesante... metido pasta
1: eh, Palmer en, en, en este tío? Yo recuerdo, ¿en quién metió? ¿En Revive? Me, metió
3: en Revive, sí. pero no me acuerdo si en virtual de esto...
1: Vale. Puede estar yo confundido, ¿eh? que no...
3: Ah, bueno. no en Revice sí, sí que puso sí sí en Revice hecho, sí, era, no puso, era sí. el patrón número uno
0: sí, <risa> sí, señor, sí, señor. vosotros jugáis
1: a juegos de PC normales con las gafas puestas en un en una simulación en una habitación simulada pantalla grande, como, como Por PlayStation ejemplo. VR,
3: Por eh, ejemplo. que tiene el modo, este cinemático, ¿no? el modo
1: cinemático. Sí, pues, o como Minecraft no. VR, que le dabas al botón no. y te sentabas en un sillón, o el modo este que tiene Steam VR, ¿no? que, que es el modo teatro.
3: Sí. No, eh. ah, no, yo no he no, jugado que... VR. Sí. Ah, yo, yo,
2: no, lo, yo, yo lo probé hace, uf, hace dos años y jugué un poco a The Witcher 3 o algún otro, pero, pero una prueba sin más.
1: ¿Por qué no? Eso no. Porque yo, yo recuerdo jugar a, a uno, ¿cómo se llamaba? Este uno que, que era de supervivencia en el Polo Norte. Que, es que no me acuerdo. Bueno, da igual. Yo estuve jugando a ese en una pantalla que me hice enorme, incluso a bombada. Daba una sensación pseudo, sensación de, de presencia, de estar allí. Pero, pero me gustó sí. por. Por esa, esa, eso, bueno, la pantalla del tamaño, como ver una película, ¿no? En sí, un no, cine sí, vacío, sí. o sea que. que... Las, las
2: sensaciones son buenas, ¿eh? Las sensaciones son buenas. Yo, ahora, que, ahora que lo dices, pues me dan ganas de, en cuanto acabe esto, probarlo otra vez, porque lo tenía un poco abandonado. Yo recuerdo que la sensación era buena jugar un, un juego como si tuviera una pantalla de 100 pulgadas delante de mis, de mis ojos. Pero. Pero se queda un poco descafeinado con respecto a, a la inmersión que da realmente pues, pues la realidad virtual. Claro,
1: claro. No iba por comparar, que no quiero compararlo, sino, no, no, no. sino porque es una forma mmm, distinta de hacer uso del visor. Eh, a mí me gusta ver películas en el visor, sobre todo cuando estoy de viaje o me lo llevo por ahí. Sin embargo, a jugar a juegos, yo he vivido una temporada que sí jugaba y luego he tenido una temporada que no. Y podía haberlo hecho porque estoy jugando a juegos de puzzles eh, en monitor normal que no tienen su versión en VR y, y hay veces que ni siquiera pensamos o reparamos que no hace falta jugarlo en el monitor rodeado de, de, de tu vida diaria ¿no? de tu de la, de la comodidad de tu cuarto, sino llevarte a más allá y hacer el propio cuarto que tú te dé la gana
2: sí, pero yo para jugar un juego plano pues eh, tengo un monitor de 27 pulgadas que ya es bastante grande, pero es que a veces digamos que juego desde el salón de mi casa en mi televisión de 60 pulgadas
0: claro,
2: claro. claro Sí, pero Entonces,
1: se, trata, se trata de olvidarte que estás en tu casa, se trata de irte a jugar a la luna, de irte a jugar a, yo qué sé, te puedes hacer tu propia casa, me imagino, en, en, en Unity, o, en, o sea, en, en lo que tú quieras, ¿no? de 3D, no, o sea, que al final sería que no estamos haciendo uso de esa mmm, posibilidad tan concreta no. que nos da la VR y que no, bueno, no, no termina de, de cuajar.
0: Yo voy a dar mi punto de vista. Yo solo he utilizado este tipo de modos cuando no me ha quedado más remedio porque, yo qué sé, estaba mi mujer viendo algo específico en la tele y tenía que ver los sí, sí en la tele y digo, bueno, pues yo me voy a poner eh, mis gafas y voy a, voy a jugar a ese, a ese juego plano que, que estaba jugando antes y, y quiero seguir, ¿no? que, que me brinda esa posibilidad, no la, eh, la realidad virtual. Pero más allá de eso, es lo que dice Gabriel. O sea, si quiero jugar un juego en plano, sobre todo por las limitaciones técnicas que de momento ofrecen los, los visores, más, más, más que por otra cosa. Eh, no es lo mismo jugar en una, en una Tele-UHD o una QLED o algo de esto que, que en cualquier visor de realidad virtual hoy en día. ¿no? O sea, ese, ese es el, el, el motivo por el cual no lo utilizo más ¿no? Pero pero si no es por, porque no me queda más remedio, no, no lo suelo utilizar.
3: Uh-huh.
1: Yo es que sigo Yo pensando solo... que necesitamos, perdona, Ramón, un segundo, ah, que sí. necesitamos un ambiente. <risa> Necesitamos, necesitamos, yo necesito, para hacer uso real de la realidad virtual, válgame el dicho, eh, necesitamos tu cuarto, o sea, tu espacio. Que llegues a casa, te pongas tus gafas y estés en un cuarto conocido y no estoy hablando de... de, Es que me parece un poco más sortera en en la casa de, de Oculus, sino... Un sitio que, que te tiene, has hecho tú, ¿no? Que,
2: Con... tiene, que tiene varias, que ya no solo es una. Ya, no,
1: pero es que ni <risa> aún así, lo de los objetos. No, no. Es, es, t- hay, hay un punto extraño que no, me, que no me mola. A mí me gustaría hacerme. Pues eso, un, yo qué sé, eh, un ciber. un ciberpunk, ¿no? Algo así. Un, un, un lugar como muy, pues. Eh, mira, Sansar, que se me estaba olvidando hablar de ello.
3: Oh, ¿no? Un joder. lugar
1: como. como Sansar, que por cierto está buscando comprador. Es una triste noticia para los que yo le tengo un cariño muy especial a esa, a esa red social, ¿no? Pero los de Linden, a Linden Lab, han dicho que, que ya no pueden más, que están metiendo muchísimo dinero y que ya no llega, ¿no? Y que Second Life se tienen que centrar también en ello. En fin, bueno, que, que algo así, ¿no? Un sitio recurrente, un sitio en el que puedas vivir casi desde que llegas, que te ponen las gafas y tienes ahí tu monitor, tus juegos... Luego te das una vuelta, un, una IA ¿no? que haya por ahí. Que también... Oasis. ¿Tú quieres oasis? Sí, pero, pero, pero siendo, siendo con los pies en la tierra, que sabemos que aquí en Real o Virtual somos muy, muy de conocer lo que hay y no pedir más. no Yo no voy a pedir salvajadas, sino pues es una especie como de mini Sansar mío con dos o tres vecinos o una IA que yo pueda hablar directamente o que esté por ahí flotando en mi casa... Um, Empezar a sentir la realidad virtual como algo cotidiano y no como algo de me lo pongo un ratito para jugar o me lo pongo un ratito porque ha salido este corto o ha salido, ¿no? Sino como uh-huh. un ecosistema.
0: Veremos Horizon, ¿no? A ver. A ver
1: claro, a, 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 que, ¿a qué espera Horizon en llegar?
3: Lo que, lo que decía es que, que esto que habláis de, de jugar en modo cinemático y tal, era algo que comentaba Oculus de, de cara a ofrecer un extra también, no solo en la pantalla grande. Si, uno, si os acordáis, imaginar de que, imagínate que los desarrolladores tuvieran un SDK o algo, que de forma fácil y sin mucha historia, pues, pues pudieras colocar el mapa del juego a tu izquierda, ¿no? Sabes que el juego sigue siendo plano, ¿no? Mm-hmm. Pero una forma ahí de un paso intermedio, de una vez que los visores también vaya teniendo mayor calidad de, de pantalla, vale de, de definición, pues eso, me, me ha recordado eso que mm-hmm. hablabas ahí. No, no, perfecto, un, perfecto. Como decir no, no, sé. no, 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 no de caña
1: ahora la calidad la calidad es asombrosa cuando no tienes que rellenar los 360 recordar que, la, que las pantallas que tenemos eh, que tenemos ahora todas las resoluciones que tenemos oye una resolución de 1920 yo qué sé misma una 1440, no por poner algo más normal una 1440 x por 1600 eso cuando haces una pantalla pequeña para jugar pequeña quiero decir de sí de 70 pulgadas 80 pulgadas a una distancia de dos metros, para no quedarte ciego.
3: Uh-huh.
1: Estás metiendo ahí una densidad de píxeles mucho mayor que si hicieras. tuvieras que estirar esa pantalla del juego a 180 ¿no? grados de visión. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, a mí me pasa como las películas, estoy llegando ya a puntos muy, muy, muy visibles. Visibles en cuanto a poder verla sin pensar que mal se ve el punto este, ¿no? Pero vamos, estoy haciendo aquí un alegato.
0: No, pero es verdad, ya a mí me pasa, ¿eh? por ejemplo, con, con aplicaciones como Netflix, HBO o Amazon Prime. Eh, yo, el otro día lo hablábamos, creo que con David, yo me resulta muy cómodo verlo desde de, de, de mi juez o desde mi, mi solo O sea, ver el contenido multimedia audiovisual en. en en una gafa SUVR, sobre todo por lo que me brinda, no que es llevármelo a, a sitios donde antes solo eh, pues estaba muy limitado a verlo desde de, de, el salón de mi, de mi casa o el, donde tuviera una televisión o incluso desde el smartphone, ¿no? que no es lo mismo. Pero en este caso pues me llevo mi visor a, a la cama y me tumbo en la cama, me pongo la, la serie de turno, la peli de turno, me la veo tranquilamente y bien. O sea, no 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 o sea no es la misma calidad que la puedo la, la que puedo ver en mi, en mi televisor. Principal, pero tampoco lo he hecho tanto en falta, ¿no? Porque eh, si me pongo a, en una balanza los pros y los contras, me quedo con el pro de, de que estoy to- completamente tumbado mirando hacia arriba y me pongo el televisor cómodamente, ¿no? Ajustado a mi, a mi cara.
3: Nada. Pues, pues seguimos, seguimos. Que, que hay más cositas antes de entrar en el tema principal. Y hablamos ahora de. Bueno, antes de entrar en los juegos, solo rápido decir que, que están saliendo bastantes demos interesantes del tema del tracking de manos que están haciendo y enseñando hay muchas aplicaciones también en sí de Quest pero no sé si habéis visto los vídeos que bueno se han publicado también en Ralo Virtual de, del creador de Oloception uh-huh. que es el tracking de manos que está haciendo ha hecho ahí tocando un teclado que también interacciona entre varias manos y la verdad es que pinta, pinta muy bien yo no sé si, si lo la llega a ver sí 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 sí, sí. además
1: eh, es una de las claves de la nueva realidad virtual el poder utilizar tus manos como ya Dijo en su. Bueno, hace bastantes años, Leap Motion. Um, a ver, las manos. Hay mucha gente que reniega de sus manos en la realidad virtual porque quiere tocar la pistola. Quiere tocar. Yo soy partidario de que lo normal es utilizar tus manos y esporádicamente coges una pistola. Está claro que si juegas a Onward, solo vas a utilizar pistola. O si juegas a Lee Racing, solo vas a utilizar un volante. Pero que hay muchas cosas que no tienen que ser eso. ¿no? Que, que hay muchas aplicaciones que pueden ser las manos la última vez que lo probamos estaba cogiendo con alfileres eh, sigue teniendo bastantes problemas porque es muy muy complicado la IA que tienes que que utilizar eh, todo adelantarte a lo que está haciendo el el usuario con las oclusiones poner una mano delante de otra y no sabes ya lo que está ocurriendo detrás bueno yo creo que es el es el comienzo de la nueva interactividad de la realidad virtual 2.0 de verdad esa de eh, que se refleje en tus manos reales en el mundo virtual, gana una presencia que no te la va a dar absolutamente nadie. ¿no? Entonces, eh, bueno, faltan los hápticos, eso ya lo sabemos, a no ser que te metan, que te metan ahí una, una aguja por, por algún agujero tu cuerpo, ¿sabes? Pero hasta como eso no va a
3: pasar, pues tendremos que tener manos solo. ¿no? Sí, nada, y, y bueno, eso, que sigue avanzando la cosa. Y luego de juego. Juegos juegos hay varios anuncios y han llegado también esta semana algunos juegos. Y el anuncio que, que quiero, bueno, que quiero compartir ahora es el de Cosmofobia, que es el uh-huh. de juego que ya estuvo Sergio Hidalgo aquí contándonos, no dijo el nombre, ¿vale? Pero sí que nos habló de un poco la ambientación, de, de lo que estaba trabajando. Eh, cuando llegue el momento, pues ya lo volveremos a invitar. Y ahí se trata de un survival horror que está desarrollando para PC de momento. Todavía no sabe los idiomas que tendrá, pero tiene el español en cuenta, según nos ha comentado. O sea, ya no, no es preocuparse. Y, y llegará pronto, según dice la página de Steam. Y eso, el juego apuesta por la exploración, la supervivencia y el combate. Eh, se, se desarrolla en una nave que, según dice, está, bueno, pues esa, llena de. <risa> la, la nave está como destruyéndose y, y hay como pesadillas horrores ¿no? y todo tipo de... Exactamente. A mí la verdad es que me recuerda, por el tema de que dice que es tipo ro- roguelike, de Persistence. Me no olvidé, es como <risa> sabía yo que sé yo. <risa> sí, sí, es una especie de Persistence, por si lo conocéis, juego de uh-huh. PlayStation VR. Y, y... la verdad es que, bueno, a mí me, tenéis el trailer, ahí en la en virtual, y tiene, tiene muy buena pinta, además, eso de desarrollo español.
0: Uh-huh.
1: A mí me, me recuerda a Narcosis, que es otro de los uh-huh. juegos VR de terror, también muy así, ¿no? muy rogue, muy, muy caminar por una voz en off que te va contando cosas. Eh, también tienes muy definido lo que tienes que hacer, escapar de no sé qué o hacer un pequeño, pequeño puzzle para poder salir por otro sitio. Um, estos juegos funcionan fenomenal siempre en la, en la VR y de algo que tiene además ya experiencia bueno pues ahí seguramente le, le, le podamos exigir un poquito más esto ya no es su primer juego aquí ya hay que darle un poco de calle. caña
0: ah pero Dreadhalls para mí es un pedazo de juego ¿eh? de terror te mete ese ambiente claustrofóbico ¿no? a veces no esa tensión ¿no? en el cuerpo eh, sin llegar a ser un juego de miedo mm concreto, no es eh, juega mucho con la psicología ¿no? de, del que juega y yo espero, yo espero mucho ¿no? de, 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 esta nueva, de este nuevo juego, de este nuevo título que, que está desarrollando, la verdad que como dice Ramón eh, me recuerda mucho a, a, a The Persistent, ¿no? a mí me parece un juegazo y, y la ambientación y todo, todo lo que tiene que ver en, en ese pequeño universo ¿no? que crean eh, en este tipo de juegos pues me llama mucho la atención, así que le seguiré la pista muy de cerca
2: Yo he visto el tráiler esta tarde en, en, en Rob y y apuntado en la lista de deseos ¿sí? espacio, un poco de terror vamos, tiene todos los ingredientes que me gustan
3: uh-huh. pero métele puzzles, que le meta puzzles, hombre, que no sea solo no, no, ahí para. seguro, bueno, seguro, bueno, sí. En entrele ya se, ve, se ven cosas ahí
2: bueno, sí. un par de puzzles y acción también
1: por cierto que ha salido eh, ha salido Boneworks en, en Oculus Que yo no había probado Boneworks porque bueno, estaba en estaba en Steam y no teníamos la key y yo estaba esperando a que saliera en, en Oculus de forma nativa y, y ya lo probé el otro día. ¿Tú, eh, Gaby, lo has probado? Sí, ¿no era? ¿Tú lo, tú Sí, lo sí, yo,
2: yo hice el análisis para, para Rob, Eso. sí, sí. sí.
1: Y, 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 le puse
2: un, y le puse un 9.
1: Y te, y te cascaste un 9, pues eh, me he acordado un <risa> poco de tu 9, ¿eh? ¿sabes? <risa> Ay, no, yo entiendo
2: que para algunos pueda ser un 5, ¿eh?
1: No, a ver, a ver, yo, a ver, no, de propuesta... Yo le daría un 10. O sea, de aquí estoy yo y voy a hacer todo nuevo, un 10. Pero no os creéis vosotros, que a mí ha pasado también un poco con el de Walking Dead y Ramón, que sé que los está probando, eh, que estamos en ese momento que pasó con los vídeos, o sea, con, con, con la animación de las caras del Valle Inquietante. ¿No creéis que estamos en una especie de Valle Inquietante en cuanto a interacción? En cuanto a voy a coger una cosa que está en una estantería y cojo la estantería... Y, y, y las tantorías, pero, pero macho, que estoy cogiendo, eh, que voy a coger algo y como quieren hacerlo muy interactivo, claro, coges un, un disco plano y entonces la mano como que se retuerce a veces por un lado, a veces por otro. O sea que, que ese, nos queda, no sé. Ese, de,
2: ese defecto lo señalé yo en mi análisis, porque además provocaba puede provocar mareos. Vas a coger algo de, un, de, una, de una mesa. Coges las tanterías, se empieza a caer todo alrededor. Sí, al frente, sí, es, un, en es un caos. O sea, <risa>
1: eh, está bien hecho, pero es eso. Es el. El baño inquitante quiere decir que crees que está ocurriendo lo que tiene que ocurrir, pero en realidad no ocurre, ¿no? Como cuando ves las sí, caras es. aquellas que, que veías mm-hmm. de, de los. cuando sí. de, de, decidieron decir. Bueno, las, se acabó. las, fí-
2: las físicas en Boneworks son. Están llevadas al extremo. O sea, están muy bien hechas. Pero no son exactamente como la realidad y provoca lo que tú dices. Que te no tengas sé. que acostumbrar a ellas. Que te tengas que acostumbrar a unas físicas que parecen reales, pero no lo son.
1: Pues macho, yo llevo Entonces, dos horas y no, y no, y, 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 y me da miedo coger cualquier cosa, fíjate. Prefiero no, no cogerlo. Y cre, creéis que creéis que
0: al Perdona, Gabriel. Es que no sé a
2: ver, te, 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 te dejo a ti. <risa>
0: vale, perdona, perdona. ¿Creéis que en Halalix eh, pasará exactamente lo mismo, no? Porque según dicen, va a beber mucho, ¿no? este juego, ¿no?
1: Pues yo espero que este valle inquietante que yo digo lo hayan notado y entonces una de dos. O lo hayan, o lo hay, o hayan hecho menos interacción, ¿no? Porque uh-huh. en, en, en Walking Dead está un pelín mejor. Tú sí. no puedes coger la mesa porque la mesa no puedes cogerla. Hasta... Entonces, o clavas cosas al universo, aunque tú las quieras coger, que no las puedas coger, o, si lo haces, que haya unas marcas, que haya... Ah, igual que se inventaron una forma de dibujar las caras, que no produjera ese, ese esa grima, ¿no? Acordaros del de, de Polar, este, el, 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 ¿no? la, la de Tom Hanks, esta de... Que los niños... Sí, o sea, sí, sí. le das a la pausa y, y, y quiere ganar de, 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 de llorar, ¿no? O sea, porque... Se, se a los niños tienen una cara súper rara, ¿no? De unos gestos. O haces algo para que eso no ocurra, que ya han aprendido a hacerlo, con Tintín Spielberg ya aprendió a dejar de hacerlo. Con lo cual, ah, no lo sé, yo, por favor, por favor, espero que no sea, que no sea un caos. El caos de Boneworks, de verdad que coges algo y parece que, que, que te está dando el, el baile Sambito ahí, ¿sabes? Todo sí. moviéndose, todo cayéndose.
2: Yo es que lo que quería decir es que no sé si en, en Oculus eh, ha habido actualización pero en, en, en Steam sí, y uno de los defectos que han corregido en parte es este, que las cosas sean más estables cuando vas a coger un objeto que está encima de otro objeto que se puede uh-huh. manipular es una de las cosas, aparte de los puntos de guardado que en esta nueva actualización que salió la semana pasada lo han, lo han mirado, no uh-huh. lo he podido probar no lo he podido probar, que estoy bueno, con otras cosas de pero todas formas,
1: aún así chapo eh. es,
2: es, es un defecto claro o sea, es, un, es un defecto claro del juego el exceso de cosas
1: que puedes coger o que puedes manipular sí, pero más te detenido, de una forma muy rara me gusta mucho cómo mm. grabas las partidas el agarrar con las dos manos el eso, eso, ese, es,
2: eso es nuevo, eso es de la semana pasada
1: pues le, le, me gusta mucho, le echo en falta más háptico, le echo en falta que vibre todo, casi todo mi cuerpo no cuando lo haces sería un, eh, no sé, yo hay juegos que sí que igual que el, que el Alyx, hay eso hay que jugarlo con un con un eh, Tesla Suite o algo así no, yo, ya yo veremos. Creo que, que eso ha, podemos hablar con Tesla Suite para decirles que nos dejen uno para jugar a Alex ¿lo queréis para profesional? no, 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 no lo queremos para alix para jugar de verdad
3: pero bueno. estaría guay que, que tuviera soporte pues sí, sí. a ver, una, un par de noticias más y ya nos vamos al tema principal que ya va siendo hora eh, Drifter, no sé si lo recordaréis de, de Ganghurt. este juego shooter que hicieron hace 2017, creo que fue, y luego son los, los autores del port a de Robo Recall, uh-huh. pues este viernes van a presentar su juego nuevo, parece, van a compartir más información, y han mostrado un pequeño anticipo en YouTube, en el que se puede ver que es un bueno parece que es un shooter con algo de cel-shading, y que va a ser para Oculus Quest y parece que hay zombies o una especie de bichos o algo así no sé, no sé bien lo que es y, y es shooter también porque se ve con, con armas y tal eh, ya, ya veremos cuando compartan la información este viernes
0: no sé. Pero
3: bueno, que, que, que en principio bueno es un desarrollador que, que tiene experiencia a ver con qué nos sorprenden esta vez.
1: Sí, pero que no todo en la VR sea machacar y matar y zombies, ¿sabes? Que, no, Es que viendo las imágenes, si estáis viendo las imágenes, mola porque una especie como de detective que tiene que llegar a un sitio. Los escenarios están muy bien hechos. Eh, y todo, va, todo, a mí me estaba flipando. Desde que le he dado al play hasta llegar al segundo, que es el, el segundo 30, que aparece un zombie Y dices, venga, hombre, ¿todo esto para otra vez un zombie. Hay narrativas seguramente mejores. Y menos evidentes, ¿no? pero ojo, bueno, le pondremos ahí también eso. Otra que se va a la nevera, esperar a, a que nos den la aquí, jugamos y os lo contamos.
3: Uh-huh. Y bueno, y luego eso, han actualizado el mod DVR de VR de Doom 3. Eh, ha salido por ahí otro, otro fork, como creo que se llama la palabra, sí. eh, que han añadido ahí actualizaciones que se habían hecho hace años que salió este mod del BFG. Y nada, si tenéis curiosidad y tal, pues ya sabéis que lo podéis probar.
2: Pues yo he tenido curiosidad, he ido a Steam, me he encontrado la sorpresa de que estaba el Doom 3 BFG ¿eh? baratito en oferta, lo he comprado y estoy probando esta mañana el, el mod de este en realidad virtual y la verdad es que funciona muy, muy, muy bien.
1: ¿Y no lo has devuelto?
2: No, no lo he devuelto, no. No, vale. no lo he devuelto. Yo
1: lo he no en su momento. Que levante no, no. la mano, Robianos, o que nos mande algo eh, como quiera. ¿Quién no se ha agarrado el, el pelotazo de, de mareo del siglo con, con este mod?
3: Yo lo probé hace, hace mucho tiempo y, y la verdad es que no recuerdo marearme, pero tampoco jugué mucho, ¿eh? lo probé un poquito.
1: Pues yo me agarré yo... una, lo recuerdo ahora mismo y fíjate que, que me mareo solo de pensarlo. No digo que esté mal, ¿eh? digo que a lo mejor fui yo que me pasé tres pueblos de libertad y, y venga aquí a moverme y a mirar debajo de las cosas, pero re, lo recuerdo como un... Como, por favor, dejar de hacer mods de estos, o sea... Eh, si lo ha mejorado mejor ¿eh?
2: Pues yo como no tengo la experiencia anterior Yo he estado esta mañana Soy bastante sensible a los mareos Y excepto con alguna cinemática Que te aparece por ahí Que cambia la cámara de perspectiva 15 veces en 10 segundos <risa> Pero lo que es lo, lo el juego en sí No he tenido problemas de, de mareos Así que supongo que lo habrán mejorado Yo la verdad es que, vamos, me ha encantado Era un juego que más me quedaba de jugar De jugar Doom 1, Doom 2, Doom 3 Doom. bueno al DOOM del año pasado, al DOOM de hace... a bueno, todos los DOOMS,
1: a, menos... Doom creo que lo puedes instalar hasta en la lavadora, ¿no? Sí, o sea, por algún, eso. DOOM sí, sí. aportaba... Sí. es que a todas las calculadoras de cuando éramos pequeños se puede jugar ya.
2: Ah, también tengo que decir que yo me mareé en su día con, con el DOOM original, digamos, con el DOOM plano, pero que era de los primeros juegos en 3D. Uh-huh. Es que yo soy muy sensible a los mareos.
1: Y, y más mayor de lo que dice tu voz.
2: Eh, Bueno, uno tiene sus años (risa) Vamos, yo mejor que no me coja el coronavirus Ah,
3: Exagerado, exagerado Ah, Muy bien, pues es la hora La hora del tema principal La hora de hablar de de ese tema De ese tema, (risa) sin spoilers
1: Yo no sé por qué pongo esta música tan agradable (risa) Porque porque Vamos a hablar de un tema De un tema Que está muy chulo Porque porque no es ni un visor, ni dos, ni tres Sino son cuatro De la misma marca Eh, Ha habido muchísimo hype Y todos hablamos mogollón de él Y luego cuando llegó fue un pequeño jarro de agua fría Y ahora es algo que no entienden Ni ellos mismos Entonces Bueno, nos lo lo develamos ya Estamos hablando de HTC Cosmos, ese Frankenstein que llega al catálogo de otros visores. Empezaba este podcast hablando de lo importante que es encontrar el lugar cada uno en el mundo y mucho más si eres un producto, ¿no? Eh, Es tan difícil de posicionar HTC Cosmos que también vamos a esperar vuestros comentarios, Robianos, decirnos por qué lo compraríais, en qué situación y si le veis futuro, sobre todo a cuatro visores en uno, ¿no? porque luego también puedes cambiar los faceplates las chapas estas, eh, más cámaras, menos cámaras, más realidad extendida, menos realidad extendida, eh, visores de Vive originales, los visores tri- o sea, los mandos tribales, eh, bueno, hay un... Si ya teníamos lío, esto ya ha venido a hacer el caos absoluto, ¿no? Esto es como los osos panda, que es un caos, que yo cada vídeo que veo es más caos todavía. Pues esto es igual, cada, cada, cada vídeo que veo de HTC o cada noticia que veo eh, es más caos, yo no sé si es que no entiendo yo nada de esto o, o es que es un mundo aparte, ¿no? Así a bote pronto a bote pronto, cada uno
3: de vosotros ¿qué
1: os parecen
3: los cuatro visores? O sea
1: eh, yo solo, la,
3: solo, oh, solo antes de meternos a hablar, pues como no he dado la noticia antes, la doy rápidamente algún resumen, si os parece para que quien no esté escuchando a lo mejor no no, pues no lo conozca, ¿vale?
1: Venga
3: Sí, Sí, a ver, pues eso son cuatro visores pero realmente son cuatro paquetes del mismo visor, solo cambia el frontal que lleva el visor porque desde que anunciaron Vive Cosmos anunciaron que iba a ser un visor modular y en este caso el frontal, la parte delantera del visor, se puede quitar y si os os acordáis de hecho, si si nos lleváis siguiendo tiempo recordaréis que Vive Cosmos se anunció con cuatro cámaras y luego más tarde cambiaron el frontal con dos cámaras más, una apuntando arriba y otra abajo, y lo sacaron así, y lo sacaron así el año pasado, a finales del año pasado. Y entonces este Vive Cosmos con seis cámaras es el que sigue a la venta por 799 euros y ahora van a llegar eh, Vive Cosmos Elite que cambia el frontal para llevar los sensores de, de SteamVR compatibles con el tracking de Valve. Y te dan también las estaciones base 1.0 y los controladores antiguos del Vive original, el HTC Vive, con que salieron en 2016. Todo esto por 999 euros. Ya está abierta la precompra y estará disponible el 18 de marzo los los envíos. Y, Y luego también tenemos Vive Cosmos XR, que lo que cambia igualmente es el frontal, que lleva dos cámaras de alta calidad para ofrecer realidad mixta. Esto va enfocado un poco a los desarrolladores que quieran empezar a trabajar con estas posibilidades y luego tenemos Vive Cosmos Play que es el Vive Cosmos que anunciaba originalmente con las cuatro cámaras o sea no lleva el frontal este de las dos cámaras extras y va pensado eso a una mayor accesibilidad y ellos piensan darle un precio en torno a los 499 dólares todavía no lo saben cuál será el precio no está cerrado y, y ya luego por bueno creo que ya lo he dicho todo no o sea Vive Cosmos Play Vive Cosmos XR, el para realidad mixta y Vive Cosmos Elite. Son tres nuevos que se suman a Vive Cosmos original. Uh-huh. Y, y bueno, hay solo un, un apunte que HTC ve este visor, pues eso, que no tienes que cambiar un visor para realidad mixta, un visor para no sé qué, cambiar el frontal y que la gente se compre un visor y pueda evolucionar. Es la idea de, de HTC detrás de esto.
1: Pues, como os iba a preguntar, ahora ya que todos sabéis de lo que estamos hablando, ¿cómo se os queda el cuerpo? Yo os enseño una foto de cuatro visores, con cuatro cosas que puedes quitarle delante, con más cámaras, con menos cámaras, con, de colores distintos, con más mandos, menos mandos. ¿Vosotros, ¿cuál? más que qué cuerpo se os queda, dónde colocaríais estos visores ahora mismo? Eh, Hugo.
0: <risa> Pero colocarle dónde O sea que no lo sé. Ver, el, problema, el problema que le veo siempre a HTC es el precio eh, Yo no puedo hablar Con propiedad de la Vice Cosmos porque no las he tenido En mis manos más allá de 10 minutos Las probé de minutos y me parecieron curiosas O sea, me pareció una, una experiencia eh, bastante mejor de lo, de lo que leía por ahí en artículos y demás no. Eh, pero no puedo hablar con propiedad porque no las he tenido pero el, el problema que le veo es los precios que tiene y sobre todo que habiendo en el mercado como hay eh, pues otros sistemas como en este caso rifese no con, con el precio que tiene y con el ecosistema que, que te ofrece, pues es donde no los ubico. ¿no? De, de todos estos el que más me llama la atención, como es lógico, es el XR, de, de, de todos ellos, ¿no? por, por la manera que, que pueden ofrecernos sé, ese PastRub de calidad y sobre todo con, con los 100 grados creo que tiene de Ford, no aproximadamente, eh, pues es sí. al que le veo el mayor atractivo. Pero más allá de eso, es que con, con el precio que tiene, pues es que están condenados, ¿no? Y, y si me dijeras que tienen ese precio y ofrecen un ecosistema como te pero te puede ofrecer Oculus, ¿no? Con, con su ecosistema que tienen montado ya, pues a lo mejor haría que muchos usuarios se lo piensen. Bien, ¿y tú, Gaby?
2: Pues a mí me llama bastante la atención el Cosmos Elite La posibilidad de... Yo tengo HTC Bike, con lo cual tengo ya las estaciones base, tengo las maracas, y la posibilidad de actualizar solamente el visor no la veo tan mal. Es decir, yo sí que los vería colocados en mi estantería, por ejemplo. Lo que ocurre es que quizá hayan llegado tarde, sin avisar y, y, y creando un poco de confusión. Yo no sé si HTC pensaba haberlos anunciado... En el, en el Congreso de Barcelona, suspendido. Sí, sí, era, era ahí la luz uh-huh. era, era el entonces, mobile, sí. Entonces, eh, están en precompra, pero como pero nadie los ha probado. <risa> Tenemos unas fotos. Nadie sabe realmente si funcionan. Yo imagino que el Cosmos Elite funcionará de maravilla con, con el tracking de las de las bases de, 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 de Valve. Imagino, imagino, pero no lo sé. Y no lo sé yo, ni, ni creo que nadie. Nadie los ha probado. Ni un youtuber, ni en Rob, ni en, ni en nadie. Entonces, es, es difícil vender un visor que cuesta 999 euros que nadie ha tocado. Y, y por no decir el resto, el, Discord, el, el XR con su realidad alternativa, pues, ¿para qué? ¿Qué contenido va a tener? Es lo que, lo que comentaba. Y si, si no tiene pero eso es para sino...
3: para desarrolladores y el y el kit llega en el segundo trimestre.
2: Pero pero bueno, pues entonces es humo, es mmm, no sé, yo estoy viendo las yo estoy viendo las fotos y es <ríe> extraterrestre con sus cámaras y sus no sé, no a ver, yo me parece que son cuatro buenos productos, pero que llegan un poco tarde, que se han presentado de manera confusa, que sigue teniendo el problema de HTC de, del precio. Son, son productos caros, son productos caros, caros, en realidad precio.
1: Va, co, vamos, a, vamos a jugar al a precio, precio justo. ¿Tin, ti, tin? y qué, ¿En qué rango de precios de estos cuatro visores podríamos empezar y terminar?
2: Pues un visor que ahora mismo quiera competir con Oculus Rift S tiene que costar lo mismo o menos.
1: O sea que estamos hablando de un cosmos, cosmos elite. No, perdona, cosmos elite no. El cosmos estándar. El cosmos Ese debería estándar. El cosmos estándar. Dices tú 400.
2: Ahora está a 800 euros. O sea, eso la, es una barbaridad. La mitad. Eso es una es una barbaridad. Tiene que estar a la mitad. Pero quizá perdiendo dinero HTC. Pero
1: Entonces el play el play que supuestamente es el que tiene menos tracking, ¿no? Que eso me parece me parece una barra basada. O sea, sacar un visor que diga no, este es más barato porque tiene un tracking que es una mierda. Ya, tío, pero entonces, ¿para qué me lo...? O sea, casi pues es que precio, no sé... Es... Yo,
2: yo ese diría que tiene que estar al precio de las Go, pero <ríe> es que a ese no le ve mucho sentido. A ese no lo ve mucho sentido. Yo de los, de los cuatro que han presentado le puedo, le, le puedo ver sentido a tres. Al, al Cosmos normal, si no costara lo que costara. Mm. Al, cosmos, al Cosmos XR... Por sus posibilidades.
1: En teoría tienen más resolución, ¿no? Tienen más resolución que, que Go y que Riff ¿vale? Están o sea, 1440x1700. Eh, bueno, las Riff S están 1280x1440. O sea, que, que hay, hay, un, hay un puñado de, de píxeles más, pero no.
2: Pero yo, yo no hablo de la calidad, que sean mejores o peores. Yo hablo de si quieren venderlos. Ahora mismo HCC tiene no, una imagen no demasiada buena. O sea, en cuanto a precios. Entonces. Tienen que romper esa barrera que han creado De que yo HTC no lo toco Ni con un palo
1: Y lo estoy comentando
2: yo Que tengo una, unas HTC Vive Las, las, las primeras que me, parecen un, que me parecen un producto buenísimo O sea, yo los tengo desde hace tres años Y se han llevado Bueno, iba a decir o sea, Golpes, caídas Porque he jugado como una bestia Y están, que yo ahora mismo si las vendería Las podría vender como de primera mano o, 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 o sin apenas uso, porque están como el primer día, nuevas. Es un producto fuerte, robusto. Es una maravilla.
1: Uh-huh. Si te es. digo que hay un programa Revive, eh, darías a cambio tus, tus Vive, que tienes tanto amor por ellas, tantos años usándolas. Y te digo, mira, por yo que sé, 300 euros, me das tus Vive y yo te doy unas Cosmos.
2: Sí, Chao. sí, sí. P- sí, sí perfectamente ¿Unas cosmos elite, sí. Sí. bueno, las no, sí, élites no, no, no me negocié. como
0: normales
1: sí. Sí. te doy unas Cosmos normales, no las Play pero bueno, que sería una manera de yo qué sé, de que por lo menos hubiera un yo qué sé, que la gente como tú, que tiene todavía una generación anterior eh, diera el salto, se empezaran a ver empezar a ver más, más movimiento, yo qué sé, en Reddit en, en fotos en eh, pero no, esto, esto han decidido no hacerlo, te las tienes que comprar del, del tirón
3: el problema es que, que también han tenido un lanzamiento que, que no ha sido el más correcto ni, ni, no ni no bueno. Penoso, penoso. Y también es verdad que nosotros todavía estamos esperando Vivecomos para hacer el análisis. Es Pero bueno, ya cuando cuando HTC... Sí. <risa> no sí. sé, a sí. ver si con estos nuevos ya tenemos... A ver si nos van a llegar las cuatro del tirón. <risa> y, y, y ellos mismos lo, lo saben. O sea, quiero decir, ellos saben que el lanzamiento no ha sido bueno y siguen mejorando bueno toda esta estrategia que están haciendo ahora. Pero también hablo de, del software, porque ya no es lo mismo lo que vimos, lo que se hablaba, lo que decía la, la comunidad cuando salió al principio de todo el tema del tracking, después de todas las actuaciones que han hecho, que esta misma semana han vuelto a lanzar otra beta que mejora aún más el tracking, según, según ponen la, las especificaciones, ¿no? No, no, el claro. caballo de batalla. Sí, señor, claro, y tracking. entonces, pues, quién sabe, a ver, escucha, Windows Mr tiene dos cámaras y yo tengo Windows MR y, 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 y esto es como todo tú te acostumbras y juegas y disfrutas no, no, pero no me liéis, no me no, no, me no, no, me no a leí.
1: ver, yo no, no, no no. tú lo has dicho, aprendes no, pero, a, 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 claro. a es como PSVR aprendes las limitaciones de tracking, pero cuando vienes de algo que no tiene esas limitaciones te das cuenta que sí, hay ya, gente que
3: correcto, ya lo ha superado correcto, correcto, ¿no? ¿Si, correcto, correcto pero si, si a lo que voy es que si este play lo hacen bien competitivo pues yo sí le veo ahí su, su posibilidad.
0: ¿Vais sí, como Play? ¿Tiene dos cámaras o tiene cuatro?
3: Tiene cuatro, tiene cuatro.
0: Ah, no, no, claro. no las, las Play no tienen solo dos. Tiene no, dos no, en el frontal, pero otras dos en el lateral. La dos en el, ¿no? No, la única o sea, que... el Lo único que cambia es el, el frontal, ¿no? Con el resto HTC, de
3: la... HTC lo dice, que tiene menos cobertura vertical. Claro, porque tracking. no tiene la
0: de arriba y la claro. de abajo.
3: Claro, claro. Claro. O sea que. Pero. No, pero eso, que, que al final. Eh... Bueno, a el ver, Faceplate eh, se vale sí.
1: 200 dólares, o sea, que te puedes comprar te puedes comprar las Cosmos eh, normales, ¿no? Sí, luego actualizar, claro. Y luego o sea, le vas comprando el plastiquillo de eso y le vas metiendo, le vas metiendo más cámaras hasta que sí, reviente. Sí,
2: luego, el problema, el, el problema HTC es el marketing. Estamos hablando de cuatro productos, que es uno con modular... Y no, y no nos aclaramos ni entre nosotros ¿por qué? porque es que no, no lo han sabido vender bien tú, tú imagínate un usuario normal que no está todos los días escribiendo o leyendo sobre la virtual le hablas de las Cosmos con cuatro posibilidades modular y dice perdona y le ofreces a continuación pues unas Quest, unas Rift una, un, un producto compacto y te dice anda, anda, quita, quita, déjate de HDC que no sé de qué me estás hablando
1: no, porque luego te digo el precio y dices ¡Ah, déjalo, que me voy un momento, <risa> hola, luego vengo y, y,
2: y, luego, y luego está esos mandos horrorosos con esos dibujos tribales que no pegan nada con el visor. Por favor, ¿quién es el genio que ha diseñado
1: esos Pero los habéis llegado a tener en la mano
2: luminosos. Bueno,
1: tú sí, porque sí. Lo, lo estuviste probando, Hugo. Eh, yo los he probado también y, y tienen un punto
0: de juguete, ¿no? ¿No te dieron una impresión? Eh, a mí me muy, parecieron muy, toscos, muy o sea son mucho grandes, más grandes o sea, compar- que la foto, claro. sí, sí. los comparas con yo por ejemplo cuando los probé ese mismo día había pegado, me había pegado una buena sesión con, con los Touch de la de, de Quest y, y claro los comparas ¿no? los, los Touch de Quest son bastante más pequeños no en comparación con, con estos y muchísimo más ligeros no estos son pesados pero sí es verdad que me, me, a mí sí me gustó la, la ergonomía el, o sea a la hora de tener algo yo qué sé, no tan ligero, a lo mejor un poquito más pesado, no sé, seguramente la gente dirá, este está loco, pero a mí me parecieron me parecieron no. cómodos y me, me gustó la, la sensación con ellos.
2: A mí la, las maracas de, los, de las HTC clásicas, los, los ones que son pesados y que en muchos casos no son nada ergonómicos, pues para mí tienen una cosa buena, que es que son rotundos, que son pesados. Yo no me siento cómodo... Eh, Partiendo cubos en Beat Saber con los mandos Touch de, de Oculus, pero sí con los wands lo veo más rotundo. O partiendo un cráneo a hachazos de un zombie con las, con las maracas, lo noto mucho más rotundo que, que, con los, que con los Touch. Pero bueno, esto ya son apreciaciones muy particulares. Realmente las maracas pues fueron un producto curioso, se adelantaron a, a, a los demás, pero se han quedado obsoletos. No tener un stick por muy bien que funcione el trackpack es algo que ni funcionó en en Steam con, con, con su Steam Controller que sacaron en su día, ni termina de funcionar bien. No sé, los gamers estamos dados hechos al gatillo y queremos un gatillo, queremos un stick.
3: Lo que quería decir también es que uno de los puntos fuertes de este visor puede ser, y digo puede ser porque no lo he probado, puede ser que sea la ergonomía. Yo siempre, mucha gente, le recomiendo PlayStation VR por el tema de la ergonomía. O sea, tú pruebas Quest y a los dos minutos te pones PlayStation VR y dices, joder, vaya diferencia o cualquier otro visor. Eh, También es verdad que si luego le haces modificaciones e historias, y esto es algo muy personal, lo recalco aquí, pero tú mismo sello me lo dijiste, que la ergonomía de este visor, lo poco que pudiste probar, lógicamente, pues parecía que podía ser uno de sus puntos fuertes y ahí es donde, quién sabe, tú imagínate que, que te valga un poquito más que Riff S, pero sea más cómodo, ¿no? Y además tiene mejor pantalla y, y bueno... No todo...
0: Lo que digo, si tú sacas unas como por 500 euros, pues ya le puedes competir un poquito a Riff, ¿sabes? O sea, eh, en, en eso mismo, porque eh. HTC peca mucho de, de los precios y puede tener muchas limitaciones y tal, pero suele ofrecer siempre productos redondos y muy cuidados, ¿no? Que, que ofrecen esa calidad, ¿no? Cuando tienes el producto en las manos, lo hemos, visto, lo hemos visto con Vive, con la Vive Pro, con cualquier tipo de visor de, de HTC, lo, lo podemos constatar esto, ¿no? O sea, suelen ser visores robustos, pero bien trabajados, o sea, con, con buenas calidades, con, o sea, te da esa sensación de, digamos, entre comillas, premium ¿no? cuando lo tienes en las manos, ¿no? Y con combo pasa exactamente lo mismo, aparte el sistema de, de, atala, de atalaje el, eh, la manera que se distribuye el peso ¿no? en, la, en la cabeza pues eh, es bastante cómodo, ¿no? Si, sobre todo si lo comparas con otro, con otros visores no, estándar en el mercado
1: uh-huh. mm, Por ir reconduciendo también el, el tema de Robianos de verdad que necesitamos saber vuestras opiniones porque las nuestras estáis oyendo que, que bueno que el, el, el gran problema que le estamos poniendo es el precio. el precio. El segundo gran problema es que no tienen una línea definida, ¿no? En cuanto a, o sea, parece que se solapan, ¿no? El Play se solapa un poco con el Cosmos, normal. El Cosmos se solapa un poco con el con el otro, con el Elite. Eh, luego está el MR por ahí. El XR, que, que bueno, que todavía no se sabe demasiado, no hemos podido probar nada. Esto me recuerda, me recuerda a, a Pimax en el sentido sí. de, de caos de catálogo, ¿no? De voy sacando, voy metiendo fotos ahí, o sea, al final hago, tengo tantas opciones que tienes que ser realmente un profesional o tienes que ser un, un usuario muy, muy avanzado para hacerte un cuadro y ver... Este, al menos, las resoluciones son iguales. En Pimas las resoluciones son distintas. En este, por lo menos, es la misma pantalla para todo. Que esa es otra cosa que me deja a mí un poco para allá. ¿Sabes? Que, que el élite no, sé, no le han metido, yo qué sé, un 3.800, ¿no? O sea, le vas a llamar élite, narices. Es un, eh, que después de Elite, si Elite son 1.440... Que le metemos cuando sea? que será algo? Le han puesto color negro, Aleite. Ya, ya, he, he estado leyendo que le han puesto color negro. Que, por cierto, eh, los juegos que aconsejan y las experiencias que aconsejan en los documentos internos que, que manda HTC de publicidad a estas alturas de la vida son Arizona Sunshine y The Blue. No me toquen las narices. De Blue, otra vez la, 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 la... mira, <risa> si, hay, si hay un juego donde debería haber una metralleta es de Blue, ¿sabes? Cuando venga la, la cosa esta las la, la,
2: la medusas. La
1: medusas o la, la ballena que se acerca, ¿sabes? Haz algo más original, macho, que The Blue le tenemos De Blue lleva seis años la, dando vueltas por ahí la, la ballena
2: De Blue seguramente será la experiencia que más horas tengo contabilizadas en Steam porque lo he probado yo, mi familia, mis sobrinos, ya, no, mis amigos, tío, mi sobrinos, mis amigos, mis vecinos del quinto, eh, el otro edificio, <risa> la. Es que, que
1: mira, que lo, que lo tengo aquí en el documento. <risa> ¿Sabes? Lo tengo aquí en el documento que te dicen que para jugar. Claro. Eh, claro. Ponle a todo el mundo. De. Bueno, hablan de Sairento, que ah. me deja así también ah. un poco para allá. Eh, de Blue. Experiencia. O sea, experimenta la majestuosidad del océano. <risa> Pues es que toma no. claro, macho, llevamos seis años buceando, eh, no sé, ponles pistol whip si quieres, por lo menos. No, pero... Y es que
2: H- HTC creo que tiene buenos, muy buenos profesionales que sacan productos que funcionan muy bien, pero yo no sé qué departamento de, med- de, de marketing, de relaciones públicas, de relaciones con la prensa, de publicidad tienen. Es que me parece un desastre. En, lo, en los foros en su día se lo comenté, se lo comenté. No no sabéis vender lo que tenéis Lo vendéis muy mal Y es que ahora, oyendo a a Oscar hablar de ¿Realmente están vendiendo estos visores con Arizona Sunshine Y The Blue? O sea, es que no me lo puedo creer
1: Yo sí que sí Que que es una pena que que no no hablan español A ver si alguno de vosotros eh, mira, a, mí os,
2: en, a mí me respondían en español, nada,
1: ¿eh? os, os pagamos un curso... Hugo, te vamos a pagar un curso de chino y te vamos a mandar unas semanas a cuando se pase <risa> lo del
0: estoy, virus... Yo estoy voy. Pues te llevas a Gabriel Estos estarán en Taiwán, ¿no? En
2: una isla, sí, sí. Lo que no,
0: lo que no sé es si en Taiwán es el chino mandarín o qué tipo de dialecto... Bueno, pues, es, lo que <risa> sea. Os pagamos entre todos el curso. Vais allí
1: y os hacéis una entrevista. Eh, en persona con ellos para ver si... Eh, también tiene que ser difícil. ¿eh? Yo os pongo a vosotros como trabajadores de marketing y entonces llego yo con mi dossier hacemos una entrevista, o sea, hacemos ahí una, una reunión en una mesa, nos sentamos, saco yo el dosier y os digo, gente de marketing, tenéis que vender esto. Y tú lo coges y lo primero que ves son 700 euros. Y luego ves que la competencia está en 400. ¿Tú no te levantas de la silla y te tiras por la ventana?
0: Bueno, sobre sí. todo si no ofreces nada diferencial en realidad de lo que de lo que ofrece tu competencia ¿no? regala
1: una, una suscripción de 5 años a... bueno
2: creo que, creo que regalan 6 meses o un año ¿eh? a Bip es no,
1: una, una mierda cinco años a Netflix HBO Disney eh, el catálogo de Steam VR completo eh, no sé bueno, no re-
2: re- regala oh. un juego como Valve con el alix con regala un juego
1: regala un juego no, es otra cosa te que... suben el precio a mil es, claro. es
2: otra cosa que no ha hecho HTC. HTC tiene un estudio para hacer juegos y experiencias, como vimos en el caso de la niña coreana fallecida. Y, las, y los juegos o experiencias más bien que ha hecho HTC son horrorosos. O sea, hay uno de las ama- de, de Amazonas, que yo creo que hice un análisis, que dije, me han dado ganas de deforestar el Amazonas, bien, de ir bien. allí y quemar la selva. ¿Cómo habéis <risa> podido hacer esto? ¿Cómo habéis podido hacer esto eh, hace dos años? El, el, cuando sacaron el, la versión de, ¿cómo era? de McLaren, versión Fórmula 1, sacaron un, un HTC Pro customizado, con, sí. con yo creo que era con, con, la, con la empresa McLaren, y sacaron dos o tres sí, experiencias, minijuegos de Fórmula 1, de estar ahí en el taller cambiando las ruedas al coche, y yo dije, madre del amor, hermoso. Era, era un visor que por supuesto si el normal valía 1000, este valía 1500 o 2000 y ¿Cómo podéis acompañar un producto premium con unas experiencias
1: pero, ridículas? Pero mira, déjame, es que estoy, el, el documento, que hay cosas que tengo... Claro, y yo si supone
2: que soy el que tiene que defender aquí HTC porque es, no sé, la marca pero que me gusta. Lo estás
1: haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien. Seguramente te, oiga, manden, te manden un mail diciendo que, de, que, 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 que dejes de defenderles así, pero eh, dice, ¿por qué Elite Cosmos solo viene con las estaciones base 1.0 y no las estaciones base 2.0 en un paquete que vale una pasta gansa, y te dicen... Fíjate la respuesta, ¿eh? La respuesta es que mientras que Cosmos eh, es compatible con los dos, cuando te compras la pasta, solo te voy a dar el 1.0 porque el 2.0 crea un espacio demasiado grande para lo que son las casas y que el 1.0, dicen los usuarios, que es suficiente. Ahí lo dejan. Y, 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 no, y no ponen una carita, ¿sabes?, de gastondeo y. nada, nada, te lo dejan ahí. Es,
2: esa explicación, aunque real, efectivamente, para un usuario doméstico no hace falta que una estación es base que te quede un, un, un espacio de nueve metros por 9 porque no lo tienes en casa.
1: Pero, pero eres el élite, que eres el élite, que, 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 que más de, después del élite ya no hay nada, ya está Dios, el cosmos Dios, que no existe, o sea… <risa>
2: Y realmente las bases 2.0 tampoco aportan mucho más No, no es una mejora de tracking, es Pero una es mejora de del espacio es,
1: es venta, es elegancia es, Te voy a dar unos knuckles eh, de terciopelo ¿sabes? Te voy no, a dar d- dorados cuando,
2: eh. cuando no sabes qué decir, pues a lo mejor hay que quedarse callado Porque la realidad es, no te puedo ofrecer unas bases 2.0 Porque ni siquiera Valve puede ofrecer bases 2.0 Por problemas de stock, por problemas de producción
1: yo sí, creo que sí, va a sí. problema de coste. ¿eh? Yo creo que es problema de coste.
2: O de, o de coste, pero es, es igual. Aunque, aunque las bases 2.0 no fueran tan caras de producir, si, si hoy en día Valve no puede producir para sus index suficientes mandos, suficientes bases, suficientes visores, ¿qué hace HTC? Pues, pues supongo que estas bases 1.0 las tendrán almacenadas desde hace tres años, ¿no? <risa> o hace dos. Sí, es un poco. Y, 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 y funcionan perfectamente, ¿eh? O sea, y vamos, sigue siendo uno de los mejores trackings del área virtual y todo eso que, que, que bueno, que, que podemos debatir si sí o si no, pero bueno, funciona. Pero no dejan de ser un producto de hace tres, de hace cuatro, de hace. ¿Cuántos años ya? Con todo lo que ha evolucionado esto. Entonces, es que, la verdad es que el departamento de marketing tiene toda la razón. Los pobres son unos santos. No saben cómo venderlo.
1: Sí, sí. Además, allí, como digas algo malo, a lo mejor no se te vuelve a ver el pelo.
3: Entonces, ¿Qué, eh, más, ¿qué más a ver qué
2: que, que es, que es la China buena, la China amigable, la China no comunista. Que a veces hablamos de HTC como una barca china como si fuera. No, no, está igual,
1: está igual, está igual.
3: ¿Qué decía claro que, Juan, perdón? No, ¿qué, ¿Qué más tienes por ahí que te, que te llama la atención de, de, del documento de HTC?
1: Pues eh, en general ellos lo que dicen es que, que a la pregunta, ¿no? porque dentro del documento que nos han enviado hay preguntas que le hacen los periodistas o que le han, más que los periodistas, su primo sabes debe ser que le ha hecho la pregunta porque están muy dirigidas, claro. Entonces le dice que, que si el mundo de consumo VR necesitaba otro, otro visor y entonces ellos, para, justificante, para justificarse, han dicho que que bueno que con Cosmos ellos creen que están mejorando la versatilidad del de tracking Steam VR con el tracking Inside Out, que mejoran el display y que están subiendo los niveles de claridad, que tiene un confort masivo, ponen, confort masivo. Y que además <risa> eh, permite que el visor, y esto... Sigo, o sea, la la traducción la estoy haciendo al vuelo, pero sigo pensando que hay algo que se me olvida. O sea, que se me. me, Esto Lost in Translation, ¿sabes? Dice: la habilidad para crecer contigo a lo largo del tiempo, gracias a su front plate modular. Sí, modular. Que es es como decirte: bien, el visor, al poder quitarle la parte frontal, que se pueda mejorar, la voy a estar mejorando conmigo en el tiempo, pero esto pasa lo mismo que en muchas cosas modulares, si tú no puedes cambiar la modularidad, o sea, si no no hay un módulo interior que pueda cambiar la pantalla se te queda obsoleto en cero coma, o sea, mañana te saca Pimax, eh, otro modelo, te saca HTP, yo qué sé HP Reverb, te saca otro modelo Oculus da el salto y ya te están superando, se te van a los 2160 y por muchos plates que le cambies delante, por muchas cosas que le pongas ahí delante el visor al final, la, la calidad es de, de experiencia es la calidad de visionado, que esto es la VR, que tienes la pantalla pegada. Cuanto mejor veas, más presencia vas a tener. Entonces, eso es lo que no termino de entender, que, que te lo ponen en el documento como para que los periodistas que no son eh, eh, que son generalistas, ¿no? pues, eh, cualquier tipo, pues el marca cuando hable de esto, o el economista, o quien sea, claro, lo coge esto, lo copia, lo traduce, lo pega y zumba. Pero cuando te paras a pensar en cada uno de los puntos que dicen no hay por dónde cogerlo ¿o pensáis vosotros que es es buena idea cambiar los módulos de delante dejando las pantallas siempre fijas a lo largo de los años?
0: Siempre cuando ofrezcan algo algo diferencial, ¿no? Pero es verdad lo que dices tú eh, Oscar, que si no no puedes cambiar la chicha de verdad que es lo lo que queremos nosotros, que es eh, pues la pantalla no Con lo que ves eh, Todo no o Incluso yo que sé Meterle un eye tracking O algo así Si, si no puedes meterle Algo de eso adicional Que de verdad sí si sea diferencial En el futuro Pues tampoco Tiene mucho sentido no Más allá de que Me parece curioso no Que se puedan cambiar Los frontales Y que a lo mejor otros visores en el futuro pueden apostar por esta por esta maniobra no, no sé
2: el index también tiene un visor una parte del visor que se le puede extraer y añadirle módulos de ventiladores salió hace unos meses no un, para mejorar sí. la refrigeración pero yo no le veo o sea yo le veo mucho sentido si realmente te ofrecen en un futuro próximo cercano contenido para, para ese módulo pero a día de hoy por ejemplo, las cámaras de HTC Vive Pro, las cámaras, ¿para qué sirven? Para nada. ¿Tiene, HTC Vive Pro tiene dos cámaras, que sí va a ser para realidad aumentada, que sí va a ser para no sé qué, para no sé cuántos. Habéis
1: probado, tú lo has llegado a probar, porque yo las tengo aquí en la mano, las, las Pro, y las veces que intentaba hacerlo de la. se ve fatal. Porque las cámaras no están hechas para eso. Son como sí. las cámaras incluso peores que las de Rift oh. S que no tienen uso de XR. Pues estas son peores. Pues
2: pues quítalas y baja el precio. No, no pongas cosas para las que no tienes desarrollado un producto en un futuro próximo cercano. No me vendas a mí unos cosmos modulares en el que vas a, ponerme a añadir, voy a poner ahí qué. ¿Qué voy a poder añadir ahí? ¿En qué voy a poder
1: mejorar? Bueno, mmm, si queréis por ir terminando... Eh, yo sé que la, la... Bueno, le hemos dado sí. mucha caña y perdonad, eh, Robianos, si luego decís que es que nos metemos mucho con ciertas cosas, eh, no tiene mucho sentido siendo estando muy dentro de la realidad virtual, como sabéis, como estáis vosotros, como estamos nosotros, eh, sacar este tipo de productos. A lo mejor nos estamos perdiendo algo. Si queréis alguno de vosotros que nos estamos perdiendo algo importante, por favor, ponedlo en los comentarios. Da igual de YouTube o de la, o de la web... Eh, porque de verdad que... No sé.
2: Yo voy a decir una cosa positiva. El anuncio de, esta, de estas nuevas Cosmos ha hecho que una marca que para algunos parece que estaba muerta, de repente ha resucitado. No sé si para una dirección buena o correcta, pero ya decían como, bueno, ha sacado Cosmos, Cosmos ha sido un fracaso, Cosmos no se ha vendido nada, HTC va a desaparecer en cuatro días su división de la virtual, como desapareció su división de móviles. Pues resulta que siguen trabajando. Este muerto estaba un poco vivo, ¿eh?
1: Bueno, un poco. Pero
2: vale. Eh, Bueno, pero a lo mejor, eh, oye, eh, a lo mejor nosotros no terminamos de ver eh, mucho hueco en nuestro mercado para estas gafas, pero ahí está Asia, ahí está la China fuera de Taiwán
3: y la parte profesional de arcades y demás que yo, sabéis, están ahí metidos y muy fuertes. Entonces poder utilizar el élite. Compatible con, con las estaciones, ya, ¿no? Pues, pues, pues eso. Por precio,
2: es, por precio es difícil vendernos esto a, pues, a un españolito medio con nuestros eh, sueldos, mm. pero quizá tienen salida, ¿eh? Quizá Venga, tienen pues, más, más salida de lo que pensamos.
1: Eh, Gaby, has que, terminado diciendo algo muy muy optimista. Eh, Hugo, termina tú también con algo optimista. Y
0: sí, si no, no te no, sale, a, te lo inventas. Además, no, no, sí, sí me sale, porque yo lo que digo, yo cuando tuve las Cosmos en mi mano, me, me dieron una buena sensación y me, me gustó el producto en líneas generales. Eh, hay mucha gente que, que, que parece que tira a dar ¿no? un HTC, a veces injustificadamente. Otras, en este caso, pues un poquito más justificadas ¿no? por la maniobras de, de la propia compañía, pero eh, sigo pensando que, que Cosmos es un es un buen visor, por lo menos lo poco que lo he probado y lo poco que lo tengo en la mano, me ha parecido un, un buen visor y que según parece pues se, se va mejorando, así que un chapo por ellos también. O sea, y seguramente que el que el usuario que tenga unas como se esté contentas con ellas, así que
3: me parece. Yo, no sé. yo opino como sello, yo. yo soy positivo y creo que al final lo que está haciendo HTC es dar pues más opciones para que el que quiera dar salto con su producto, y seguro encontrará su hueco al final. Si, si ellos lo abren y podemos probarlo, podemos hablar de él y, y dar a conocer sus bondades, pues eso. <risa> yo, o sea, quiero decir que sí, si es que ahora mismo, no, no poco sabemos. Entonces, pues yo, para mí es positivo que, que ocurra esto, que sigan ahí. Y además, también compartieron que no. que el tema este del móvil que anunciaron de momento está en espera. ¿Vale? Siguen investigando y no. Y bueno, igual que investigan, también están mostrando un, un prototipo llamado Proyecto Proton, que trabajan, que es un visor más ligero, que tendrá dos opciones: una conectable a, a un móvil y la otra estándarón y poniendo la parte del hardware detrás, la batería igual que igual que Hololens, poniéndolo en la parte posterior de, del visor. Y bueno, este puede ser esa próxima generación que llegue en unos años de visores más ligeros como están haciendo otras compañías como Pico con Glass y que bueno ya veremos en qué queda la cosa pero eso HTC sigue trabajando ahí HTC ha presentado su apuesta y como siempre nosotros desde Realo Virtual esperamos que, que salga bien a todos porque cuanto más gente haya ahí y más gente esté impulsando mejor para todos los que estamos aquí dentro
1: Ese es el mensaje resumen de, la, de Realo Virtual Ese sí que es el mensaje oficial de Realo Virtual no os canséis de sacar visores eh, sacar todo lo que os pida el cuerpo HTC, eh, Pimax um, Oculus hacer lo que os dé la gana pero atraer a gente, de la manera que sea vale, en cualquier parte del mundo yo creo que, que con eso como siempre hemos dicho, ganamos todos. así que desde aquí despedimos ahora ya el, el podcast semanal de Real Virtual la hora virtual, que siempre se va más allá de una hora y os emplazamos a la semana que viene, que ya se va acercando el día de Alex. Se va acercando el día de. de,
3: el, día el, día de. de el día
1: de. El día de. Bueno, el día de debería ser el de, el de Medal of Honor, con tanto alemán bueno, sí, y tanta cosa. Pero sí. el, 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 día, el día de la palanca. Está, va a estar el día de la marmota, el día de la, mar, de la palanca. Bueno, pues eh, se nos acerca. vale Así que, por mi parte, muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí, robianos, usuarios de pro de la realidad virtual, vosotros sí que hacéis que esto tire para adelante y nos vemos
3: dentro de una semana un abrazo a todos pues sí, igualmente, muchas gracias y hasta la semana que viene un oh. saludo y hasta la semana que viene saludos